0: Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ankara'nın farklı bir noktasından ve siyasetin dikkatle takip ettiği bir adresinden bugün yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Altınpark'tayız ve Altınpark'ta bugün İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayı var. Ve İyi Parti lideri Meral Akşener'in burada bu kurultayda verecek olduğu mesajlar hayli dikkat çekiyor siyaseti dalgalandıracak mesajlar vermesi bekleniyor Meral Akşener'in. Bugün 20 Eylül 2020 bir yandan bu pazar gününde hem siyasetin gündemini nabzını tutacağız konuklarımız da olacak. Deniz Zeyrek de birazdan yanımızda olacak ve bir yandan da ülkenin gündemine, koronavirüs gündemine, ekonomik gündemine hep birlikte bakmak istiyoruz. Ve ilk haberimiz için şimdi sizleri Ayvalık'a götüreceğiz ve maalesef oradan bir orman yangını haberi vereceğiz.
1: Şeytan Sofrası bölgesinde yangın çıktı. Rüzgarın hızı yangını Badavut mevkiine döndürdü. Ayvalık'ta çıkan yangın yazlık konutları tehdit etmeye başlamıştı ki sevindirici haber geldi. Alevler kontrol altına alındı. Ayvalık Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası eteklerinde 21.30 sıralarında başladı yangın. Yangın söndürme ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Alevlerle zorlu mücadele başladı. Rüzgar zaman zaman yön değiştirdi. Hızını güçlendirdi. İşte o anlar itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin işleri daha da zorlaştı.
2: Rüzgar dinerse ekiplerin işi biraz kolaylaşacak. Ama tahmin ediyoruz sabaha kadar bütün ekipler kontrollü bir şekilde ve müdahalelere devam edecek.
1: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz rüzgarın hızını azaltmasını beklediklerini söyledi. Öyle de oldu. Rüzgar hızını azaltmasaydı yangın Badavut mevkinde yazlık konutlara hızlı ilerleyişini sürdürüyordu. Yücel Yılmaz hiçbir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını açıkladı. Ekipler 6 saat süren mücadele sonunda yangını kontrol altına aldı. Yangına çevre illerden 60 öz 4 dozer ve 300 kişilik ekiple müdahale edildi. Soğutma çalışmaları sürüyor.
0: Neyse ki Ayvalık'taki yangın kontrol altına alınabildiği 5 saatlik, 6 saatlik bir söndürme çalışması. Sonrasında soğutma çalışmalarının devam ettiği bilgisi yine oradaki arkadaşlarımızdan, yerelde çalışan arkadaşlarımızdan geldi. Gece boyunca burada mesai devam etti. Yaz aylarında bu yangın haberlerini aldık. Rüzgarla birlikte daha fazla şiddetlenen yangın haberlerini maalesef sizlerle paylaştık. Gelelim Türkiye'nin bir diğer önemli gündem maddesi, Türkiye'nin ve dünyanın önemli gündem maddesi koronavirüs. Hemen bir tabloya bakalım hep birlikte. Sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği mesajları da aktaracağız sizlere.
3: Erişkin yoğun bakım doluluk oranımız %66. solunum cihazı doluluk oranımız ise %33. Yani bu anlamda genel anlamda bir sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Yoğun bakımlarda doluluğu %66, solunum cihazlarında ise %33 olarak açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Günden güne artan son tabloda da 1432'ye ulaşan ağır hasta sayısına rağmen 2 hafta öncesine göre yoğun bakım servislerindeki doluluk daha az bakana göre bu durum muhalefetin de dikkatini çekti.
4: Durumu ağır olan hasta sayınız %30 oranında artarken nasıl oluyorsa yoğun bakım dolluk oranınız azalıyor. Türkiye genelinde ise yatak doluluk oranımız
3: şu an %51 oranında. Yoğun bakım doluluk oranımız %68.
1: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 Eylül'de Diyarbakır'da açıklamıştı. Yoğun bakımda doluluk oranının %68 olduğunu. O gün ağır hasta sayısı 1076'ydı. Aradan geçen iki haftada ağır hasta sayısı 1432'ye ulaştı. Ancak bakanın verdiği yoğun bakım doluluk oranı %68'den %66'ya düştü.
4: Sayın Bakan'ın açıkladığı rakamlar kendi içerisinde dahi tutarsız. Açıklanan rakamların masa başında üretildiğini ve bizim Gerçeğimizle uyuşmadığını zaten biliyoruz. Ama kendi içerisinde dahi tutarsız rakamlar söz konusu.
1: CHP Ankara Milletvekili Murat Emir sayılarda tutarsızlık var dedi. Ancak açıklanan sayılar endişeleri artırmaya yetiyor. Son 24 saatte 68 hasta daha yaşamını yitirdi. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 7.445'e yükseldi.
3: Biraz gevşetince bu defa da başta... Ankara, İstanbul olmak üzere bir anda vaka sayılarının yükselmeye başladığını gördük. Tabii mecburen şimdi tekrar işi sıkmak durumundayız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi günlük hasta sayısı yüksek. 1538 kişiye daha virüs teşhisi konuldu. İyileşenlerin sayısı 1312 oldu. Ancak Erdoğan yeni günde sinyalini verdiği koronavirüs tedbirlerini açıklamadı. Yeni kararlar merakla beklenirken Sağlık Bakanı Koca'da geç alınacak tedbirlerin salgının kontrol altına alınmasına etkili olmayacağının altını çizdi.
3: Bizim birincil önceliğimiz hasta sayısının artışını yani bulaşmayı durdurmaktır. Aksi durumda sadece hastane, ilaç, malzeme, kapasite artımına yönelik tedbirler bir süre sonra Çözüm olmayacaktır.
0: Güler Hanım günaydın Güler Karataş diyor ki yalnız arkanızdaki böyle delegeler için milletvekilleri için koymuş olan sandalyeler biraz sık değil mi neden böyle yapılmış demekte. Şimdi 1379 delege var milletvekilleri var ve bir yandan da İyi Parti'nin yönetim organı var. Burada hemen arkamızda onlar yerlerini alacak. Burada bir bahçe konseptiyle İyi Parti bu pandemi günlerinde kurultayını gerçekleştirme çabasında. Şimdi tabii delegeler gelecek delegeler nasıl oturacak aralara bir bir sandalyeler. Madalye boş bırakılarak böyle mesafeli oturulacak mı oturulmayacak mı kuşkusuz buna da dikkat ediyor olacağız. Yani siyasetçiler siyasetçilerin örnek olması gerekiyor böyle bir pandemi sürecinde yani siyasetçiler onların yaptığı düğünler vatandaş yapamazken siyasetçi düğün yaparsa olmaz. Ya da böyle bir kalabalık ortam burada dikkat edilmezse vatandaş da yine gözünü siyasetçiye çevirdiğinde onların dikkatsiz tavır içinde olduğunda Farklı bir gevşeme ya da rahatlama olacağı için biz biraz daha böyle gelsin misafirler ya da delegeler onların nasıl şekilleneceğini nasıl oturacağını hep birlikte görelim. Şimdi şu dakika itibariyle bununla ilgili bir şey söylemek mümkün değil ama şöyle bir hemen arkamda platformu görüyorsunuz. iyi Parti'nin de bir yandan sloganı millet bizi çağırıyor. Orada platformun arka tarafında yaklaşık böyle 700-750 tane ağaçlar var fidanlar var ve bu fidanlarında yine aynı zamanda Kaz Dağları'nda biliyorsunuz Kaz dağları Kanadalı bir şirket geldi, orada ağaçlar kesildi. Neden? Çünkü kaz dağlarının altında bir altın arayışı vardı. Şimdi buradaki o 750 ağaç sembolik de olsa kaz dağlarına dikilecek denildi. Buradaki yetkililerden aldığımız bilgiler bu şekilde. Şimdi gelelim. Koronavirüs tablosuna gündemine Fahrettin Koca'nın vermiş olduğu mesajları hemen sizlere aktarayım ben. Bugün ağır hasta sayımız dünden söz ediyor 1432'ye ulaştığı sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uyumamız için bu uyarılar bize yetmeli birlikte mücadele edelim. Sonra bu çareyi yaptıktan sonra bir uyarı da dillendirdi Fahrettin Koca. İspanyol gribi salgınında koronavirüsle aynı şekilde şekilde bulaşan H1N1 virüsüne karşı tedbir de aynıydı maske mesafe temizlik tedbirler yaygın uygulanmadı hastalar hastalar izole edilmedi virüs 500 milyon insana bulaştı 50 ile 100 milyon can kaybı oldu o salgından tedbir dersi alalım demekte ama yine bilim dünyasından bu süreci çok yakından takip eden bir isim o da Çağhan Kızıl Çağhan Kızıl'ın da ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tam da 60 olduğu İspanyol gribiyle ilgili 60 olduğu e, bu paylaşıma mesaja itirazı var ve neyi hatırlatıyor? Diyor ki Çağan Kızılda. Çünkü yönetenler İspanyol gribinde yapılan hatalar, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesi. Çünkü yönetenler salgını önemsememişlerdi, önlemleri almamışlardı. Süreç politikleştirilip doktorlar suçlanmıştı. 3 ay önce yazmıştık bunları 29 Haziran tarihinden söz ediyor. 29 Haziran tarihinde İspanyol gribini sosyal medyasında detaylarıyla anlatmış Çağan Kızıl ve bugün yaşananları bir yandan da eleştirisiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya iletmekte. Bir de hemen geçelim şöyle bir Milliyet Gazetesi'ne Milliyet Gazetesi'nin manşetini de aktaralım sizlere. Ya evde kal ya yurda gir. Genel itibariyle pek çok kişi aramızda kaç kişi var böyle koronavirüsün bulaştı. Bu bir merak konusu. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın verdiği bilgi çok çarpıcı. Aramızda 250 bin Koronavirüs hastası bulunmakta demekte. Birazdan onun detaylarını aktaracağız sizlere. Ya evde kal ya yurda gir. Pek çok kişinin de maalesef böyle davranmadığını görüyoruz. Bir yandan umursamazlık, diğer yandan mecburiyetlerle evlerinden çıktıklarını ya da çok fazla öyle izole falan da olmadıklarını görüyoruz. Milliyet salgında izolasyondaki vatandaşları kontrol eden mahalle denetim ekipleriyle evleri gezdi denilmekte. İstanbul Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki denetimde bir öğretmenin izolasyonda olan öğrensiyle karşılaşması duygusal anlar yaşattığı sorumluluk gereği evlerinden çıkamadıklarını belirten vatandaşlar tedbiri hak eden yurda yerleştirilen ve izolasyondan firar edenlerse pes dedirtti. Biz bunları hep pes diyoruz ama ne kadar denetim yapılıyor? Herkesi denetleyemeyiz. Tamam. Burada fikiriz ama bir yandan da böyle o filyasyon ekipleri sahada inanılmaz mücadele ederken onlara da bizim yardımcı olmamız gerekiyor. Bütün evler böyle bütün hastalar evinde mi değil mi bunun denetimini yapmak inanılmaz zor. Ve şu anda her ne kadar kontrol altında denilse de bu salgının ciddi boyutlara ulaştığı bilgisi yine Profesör Doktor Mehmet Ceyhan tarafından verildi. Şimdi efendim bu başlıktan yine devam edeceğiz ama ben sizleri 20 Eylül 2020 tarihinde... ...bir hava durumuyla, memleketin havasıyla ile
5: buluşturayım.
1: Hafta sonu sıcaklıklar 4 ila 5 derece düştü. Cumartesi günü başlayan serinlik bugün de devam edecek. Yurdun kuzeydoğusunda hafif yağış geçişleri var. Yurt genelinde bugün de serin bir hava hakim. Marmara'nın doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akşam saatlerine kadar bölgenin doğusunda yerel yağış geçişleri olacak. Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava az bulutlu ve açık. İç kesimlerde ise özellikle öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Karadeniz'in tamamında bulutlu bir hava hakim. Kıyı kesimlerde yerel yağışlar olacak. Orta ve Doğu Anadolu'da serin ve bulutlu bir pazar günü geçirecek. Güneydoğu illerinde ise sıcaklık değerleri 35 derece civarında. Yetkililer özellikle Marmara'nın güney ve doğusu Kuzeyge kıyılarıyla Batı Karadeniz'e kuvvetli rüzgara karşı uyarıyor. Hafta sonu yaşanan sonbahar havasının ardından yarından itibaren sıcaklıklar tekrar yükselişe geçiyor.
0: Memleketin havası böyle, bir yandan Ankara, Ankara'nın havası bugün böyle. Ankara'da buran buran bir siyaset havası esecek. Nereden yayın yaptığımızı bir kez daha hatırlatmış oldum. Şu anda İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayından yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Saatler 10.30'u gösterdiğinde İyi Parti lideri Meral Akşener kameraların karşısına geçecek. Burada bir yandan delegelere, bir yandan parti yönetimine seslenecek ve vatandaşlara seslenecek. Ve çağrıları da, sloganları da millet bizi çağırıyor şeklinde. Ve hangi mesajları verecek, kadına şiddet konuşacaklar konusunda, ekonomi konusunda, dış politika konusunda hangi mesajlar verilecek? Biz öncesinden aslında burada ağırlayacak olduğumuz konuklarımızla da biraz daha böyle e, o mesajların içeriğine dair bilgiler edinmeye çalışacağız ve bir misafirimiz var. Az sonra ekranlarınızda olacak. Onun da hazırlıkları devam ediyor. Ümitlik Bayır yine partinin önemli isimlerinden bir tanesi. Niye Millet e, İyi Parti'yi çağırıyor? Bu sloganın altını acaba İyi Parti nasıl dolduracak? Kendisine soracağız. Şimdi bir de İstanbul şişliğe gidelim.
3: Güzel insanlar bir araya geldiğinde dünyaya örnek işler çıkar.
1: Mahalleli sokağına sahip çıktı. Abdi Caddesi ve Meydanı Manoli Fidan'ı dikilerek açıldı.
6: Modanın başkenti şişimize, yaraşır canlılıkta, modelin ve her kesimden insanın ihtiyacına
7: cevap verebilecek bir yaşam alanı yarattık.
1: Şişli Abdüpekçi Caddesi yepyeni bir çehreye sahip artık. Abdüpekçi Caddesi'ni güzelleştirme derneği, Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir araya geldi. İşbirliği sonucunda altyapı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Abdüpekçi Caddesi'ne yepyeni bir çehre kazandırıldı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış töreninde Abdi Ay, Pekçi anarak başladılar konuşmalarına. Güzel insanlar bir araya gelince örnek işler ortaya çıkar diyen İmamoğlu 2021 yılını işaret etti. İstanbul için atılım yılı olacak dedi.
3: İstanbul'un birçok noktasında biz şu anda bu paylaşımcılığı en üst seviyeye taşıyoruz. 30'a yakın noktasında meydan veya birçok tasarımda Halka soruyoruz, vatandaşa soruyoruz, hatta tasarımcıları yarışmaya davet ediyoruz ve katılımcılığı teknik anlamda da teşvik ediyoruz. İnşallah bunun da örneklerini çok yakın zamanda İstanbul'un birçok yerinde ki 2021 bu anlamda ciddi bir atılım olacak, sizlere göstermekten büyük bir onur duyacağız.
1: İmamoğlu ve beraberindeki heyet açılışı kurdeli kesimi yerine Manolya Fidan'ı dikerek gerçekleştirdi.
3: Tamam, tamam, tamam. Sırayla evet. oraya, oraya atalım biraz.
0: Efendim İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümitlik Bayır şu anda yanımızda konumuz Çalar Saat Hafta Sonunda Günaydın efendim Günaydın hoş geldiniz hoş bulduk sizin için böyle çok hareketli bir gün olacak. Evet. Yalnız az önce bir izleyicimiz de iletti. pandemi sürecinde bir bahçe konseptiyle aslında bu evet. kurultayı gerçekleştiriyorsunuz ama diyor izleyicimiz bu sandalyelerin mesafeleri biraz böyle yakın değil mi? Nasıl önlemler aldınız nasıl gerçekleştireceksiniz buradan başlayalım.
4: Tabi. Evet pandemi dolayısıyla biz kongre'mizi açık alanda yapma durumundayız. Onun için de burayı dizayn ettik. Çok e, aylardır süren bir emek var aslında. Son hafta bayağı yoğundu. E, mümkün olduğu kadar vatandaşlarımıza, misafirlerimize zarar gelmeden... Bu kongreye atlatmak istiyoruz Şimdi inşallah. Şimdi
0: aslında dışarıya açık değil. Gazeteciler evet, var. Evet. Bir yandan tabii ki tabii. E, emniyet güçleri onlar buradaki güvenliği sağlamaya çalışıyorlar. Delegeler gelecek, parti evet. yönetimi gelecek. Ağ takımı, siz arkadaşlarınız, genel başkan gelecek. Çok kalabalık olmayacak ama bir yandan da sosyal mesafeye dikkat edilmesiyle ilgili tabii. sizin gösterecek olduklarınız ya da e, vatandaşa örnek olmanız gerekliliği yine burada bu, sergilenecek herhalde ki, öyle tabii zannediyorum. Ki,
4: tabii ki. Yani biz burada e, misafirlerimizi ikiye ayırdık. Delegelerimizi, görevlilerimizi ve diğer misafirlerimizi ayırdık. Onların bir başka yere misafir ediyoruz. Orada da bu kurallara dikkat ediyoruz. Mümkün olduğu kadar işte girişte maske dağıtıyoruz, dezenfektan dağıtıyoruz. Mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu şekilde güzel bir kongre gerçekleştireceğiz.
0: Şimdi Ümit Bey mesela e, millet bizi çağırıyor. Evet. Slogan. İYİ Parti bu sloganı niye seçti, bu sloganın altını nasıl dolduracak sizden dinleyelim. Bir yandan da işte emniyet görevlilerimiz onlar da buradalar, sağdalar, yanlarında arkadaşları, köpekler, köpekler evet. de bir yandan da güvenlik için burada bir arama tarama çalışması da devam ediyor şu saat itibariyle. Onu da söyleyelim, onlara da kolay gelsin diyelim. Nasıl dolduracaksınız bu sloganın altını? Şimdi aslında bu
4: sloganımızı bize millet verdi, biz yola çıkarken İlker Bey, Vatandaşın sesi olacağız diye çıktık. Vatandaşımızın dertlerini e, dertleneceğiz diye yola çıktık. E, biz aylardır, hatta pandemiden de önce genel başkanımızla birlikte il il ilçe ilçe dolaşıyoruz Türkiye'yi. Vatandaşımız bize hep bunu söyledi. Gelin artık ülkede kötü bir yönetim var. Ülke kötü yönetilmiyor bir kaosun içinde. Ekonomi kötü. İşsizlik had safada Bizi çağırdı. Biz de onu ikinci kurultayımıza slogan yaptık. Ee, daha başka neler var? İşte emeklilikte yaşa takılanlar var. Yine onlara dikkat çekmek için sloganlarımızdan bir tanesi. İstanbul Sözleşmesi var, hayvan hakları var, doğa var. Ee, sizin de gördüğünüz gibi tamamen yeşil üzerine konsept kurduk. Buradaki ağaçları, fideleri e, biz Kaz Dağları'na da gitmiştik. Oraya götürüp dikeceğiz inşallah.
0: Konseptimizi bunun üzerine oluşturduk. Siz Meral Hanım'la işte hani pandemi sürecinde biraz duraksamıştı ama sonradan yeniden başladı evet. esnaf ziyaretleriniz. Evet. Sizi şaşırtan yani siyaseten bizim bunu düzeltmemiz gereken dediğiniz ne oldu o temaslar sırasında, vatandaşla temaslar sırasında? Birinci önceliğimiz ekonomi ve
4: işsizlik. Yani vatandaş hep bunu söyledi bize. Yani ekonomi gerçekten kötü durumda. Pandemiden önce de kötü durumdaydı. Pandemi de bunun üzerine gelince... Vatandaşlarımız gerçekten çok zor duruma düştü. İşsizlik hat safada, Nedenlerini biliyoruz, görüyoruz. Vatandaştan bunun üzerine talepler var. Ve bunların peşine adalet ve hukuksuzluk geliyor. Yani işte öğrencilerimizin hakları yeniyor. Bakın orada çok büyük sıkıntımız var. Biz bir gençler üzerine bir araştırma yaptırdık. Şöyle bir soru sorduk onlara. Dışarıda okumak ister misiniz? Ya da dışarıda çalışmak ister misiniz? %76 oranında faciha bir rakam çıktı önümüze. Hatta ikinci soruyu şöyle yönelttik. Başka bir ülkede Türkiye'ye sizin yaşamak ister misiniz dediğimizde %64 evet çıktı ve bu gerçekten korkunç bir rakam. Yani bu şu demek gençlerimiz endişeleri var. Bu ülkede emeklerini karşılığını alamadıklarını görüyorlar. Ve biz bunun için elimizden geleni yapacağız.
0: Dolayısıyla önceliğimiz bunlar. Bugünkü Sayın Akşen'in konuşmasının en böyle can alıcı kısmı hangisi olacak? Şimdi saat 10.30'da gerçi evet. e, kürsüye çıkacak konuşacak ama şimdiden böyle anlamak adına ne olacak biliyor musunuz konuşma evet. metnini? Tabii Genel Başkanımız konuşma metinlerini
4: kendi hazırlıyor. E, kendi çalışıyor. Sağdan aldığı bilgileri, sağdan aldığı verileri dikkat çekmek için paylaşıyor. Gerçekten içeriğini bilmiyorum ama e, ekonomi ağırlıklı olacağını düşünüyorum. İşte gençlere çok önem veriyor. Kadınlara çok önem veriyor. Adalete ve hukuka
0: çok önem veriyor. Ağırlıkla bunun olacağını düşünüyorum ben. Cumhurbaşkanı adaylığı çok konuşuldu. Acaba kime olacak sürekli Kılıçdaroğlu'na soruluyor. E, İyi Parti lideri Meral Hanım'a soruluyor. Bir millet ittifakı var. E, acaba İyi Parti Meral Hanım'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak mı görmek istiyor? Ya da farklı bir mutabakat mı izlenecek? Ne dersiniz? Valla millet bizi çağırıyor. Millet genel başkanımızı çağırıyor. Biz de gereğini yapacağız inşallah. Meral Hanım'ı siz Cumhurbaşkanı i̇nşallah, adayı olarak inşallah, görmek inşallah. istiyorsunuz. İnşallah. Efendim çok teşekkür ederim. Ben İyi Parti Genel ederim. Başkan Yardımcısı Ümitlik Bayır'la konuştuk. Çok sağ olun. İyi yayınlar geldiniz. diliyorum. E, konuk ederim. oldunuz. Şimdi sıradaki haberimiz yine böyle bir kimlik kartları, ehliyetler bunlarla ilgili sürekli olarak bir düzenleme yapılıyordu. Yeni bir düzenleme var. Onu hatırlatmasını yapalım öyle devam edelim.
2: Sayın Bakan'ın yeni sürücü belgeniz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına
8: başarıyla yüklenmiştir. Sürücü ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına
1: yüklenecek. Sürücü ehliyet bilgileri çipli kimlik kartlarına yüklenecek. Hem ehliyet hem kimlik taşıma dönemi bitecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu değişiklikle ilgili detayları açıkladı.
9: Benim kartım bu. İçinde sürücü belgesi var. İki tane de silah taşıma ruhsatı var. Banka kredi kartım var. Yani varolu var. Bunu da cebimde taşıyorum. Derdimiz şu kartın şişkinliğini azaltmak.
1: Yeni düzenlemeyle ehliyet kimliklerin içine yüklenecek. Trafik ekiplerine ehliyet yerine çipli kimlik kartı verilecek. Trafik polisi ve jandarma trafik ekipleri kimlik üzerinden ehliyet bilgilerini görecek. Şuradaki
9: Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Kimlik Kartımızın arkasında bir çip var. Bunun içerisinde aslen 5 tane alan var. Biz bunun dördünü kullanmak istiyoruz. Yani esas itibariyle şu kartın şişkinliğini azaltmak için şu bir kartın içerisinde dört tane kartı burada veya dört işlevi diyelim. Belki daha doğru olabilir. Burada vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak işlevi kullanmak istiyoruz.
1: Ehliyetlerin kimlikle birleşmesiyle vatandaş cebinde taşıdığı kart yükünden kurtulacak.
9: Yani var oğlu var. Bunu da cebimde taşıyorum. Derdimiz şu kartın şişkinliğini azaltmak.
1: Vatandaşlar pazartesi gününden itibaren nüfus müdürlüklerinden randevu olarak işlemlerini yapabilecek.
9: 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren... Yani pazar sene itibaren yeni tip sürücü belgeleri, altını çiziyorum yani yeni alınan ehliyetler, yeni tip sürücü belgeleri. Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır.
0: Bugün gazete pencerenin manşeti Gel de İmren mi? Neden böyle bir başlık atılmış hemen paylaşalım sizlerle. Adamına göre muamele yapılmadı. Hollanda Adalet Bakanı'na kendi düğününde sosyal mesafe kuralına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 390 euro para cezası kesildi. Fotoğrafların sosyal medyada paylaşılmasıyla harekete geçen savcılık cezayı bakanın kurallara uymasında örnek alınan kişi konumunda olduğu gerekçesiyle verdiğini açıkladı. Savcılık açıklamasında verilen cezanın kuralların inandırıcılığına hizmet ettiği vurgulandı. Şimdi, Siyaset hani Türkiye'de nasıl oluyor, Hollanda'da nasıl oluyor, herkes ne kadar büyük bir ciddiyette takip ediyor. İşte bunu kıyaslayan bir haber, manşet ve gel de imrenme başlığı atılmış Gazete Pencere'de. Maalesef bugün Gazete Pencere'de de yer alan haberlerden bir tanesi sağlık çalışanlarımız bu süreçte 11 Mart'tan hatta 16 Mart tarihinden itibaren inanılmaz bir mücadelenin içinde. Ve az sonra burada kendisi bir siyasetçi ama aynı zamanda bir hekim soracağız yani sağlıkçılar ne durumda kendisine gelen bilgiler ne bu açıklanan verilerle ilgili acaba ee, az sonra ağırlayacak olduğumuz konuğumuz kendisine gelen bilgileri nasıl değerliyor nasıl değerlendiriyor birazdan bunu da konuşacağız iki sağlık çalışanında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Elazığ'da görev yapan doktor Necdet Oğuzer ve Diyarbakır'da hizmet veren eczacı Emine Yıldız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Türk Tabipler Birliği ve Türk Eczacılar Birliği iki meslek köpektaşlarının COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini duyurdu. Bir haber daha az önce söylemiştim profesör doktor Mehmet Ceyhan zaman zaman çalar saat hafta sonunda yaz aylarında çalar saatte kendisini özür dilerim bolca ağırlamıştık ve anlamaya çalışıyoruz biz bu süreci. Her hastada farklı seyreden bir virüsten bahsediyoruz ve bir yandan da alınan tedbirler, gevşeyen tedbirler ve Aynı zamanda çok fazla umursamayan insanlar, inanılmaz bir derecede dikkat eden ve bu dikkatlerinin karşılığını böyle görmek istemeyen insanlar. Bunu elimizden geldiğince anlatmaya şaşırken işte başlık. Profesör Dr. Ceyhan, hükümetler yanıltıldı. Aramızda 250 bin koronalı var. Çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan salgına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün hükümetleri maske konusunda yanılttığını belirten Ceyhan ülkemizdeki gelişmelere ilişkin şu anda aktif vaka sayımız 25 bin civarında. Demek ki en az 250 bin tane virüs taşıyan ve etrafa bulaştırma potansiyeli olan insan var dedi. Ceyhan Dünya Sağlık Örgütü'ne çocukların koronavirüsü az bulaştırdığı hatta bulaştırmadığı yöndeki yönlendirmeleri yüzünden tepki gösterdi. Ayrıca okulların ertelenmesinin ise anlamsız olduğunu söyledi. Şimdi evet yarın itibariyle anaokulları, birinci sınıflar onlar için pandemi sürecinde dersleri çalacak ama ailelerin, annelerin, babaların bir yandan da endişeleri var. Bununla ilgili de birazdan ağırlayacak olduğumuz konumuzda sorumuzu yönelteceğiz. Ve biz Türkiye'nin gündemini aktarırken bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemine bakalım. Trump'ın iç politika için vermiş olduğu mesajlara.
1: Trump'ın sosyal medya platformuyla savaşı sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yine 3 Kasım'lardaki seçimlerde hile olacağı iddiasında bulundu. Paylaşımına ikinci defa bilgiye doğrulama etiketi yerleştirildi. We will take them on. 3 Kasım başkanlık seçimleri yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerilim tırmanıyor. Uzaktan oylama sistemiyle yapılacak seçimlerde Trump hile yapılacağını iddia ediyor. Başkan Trump daha önce uzaktan oylamada hile kaçınılmaz olacaktır diyerek bir paylaşımda bulunmuştu. Sosyal medya platformu bu paylaşımın altına bir etiket yerleştirdi. İnsanlara bu etikete tıklayarak doğru bilgiye ulaşabilecekleri söylendi.
10: What they choose to fact check and what they choose to ignore or even promote is nothing more than a political Group or political activism.
1: Trump'ın son paylaşımları bir kez daha benzer bir etiketten nasibini aldı.
11: Seçmenleri bu yıl her yere gönderilecek olan yeni ve daha önce görülmemiş kitlesel oy pusulaları nedeniyle 3 Kasım seçim sonuçları asla gerçeği yansıtmayacak ki bazı insanlar da tam olarak bunu istiyor. O çılgınlığını durdurun.
1: Amerika Başkanı'nın bu paylaşımından sonra uzaktan seçimlerin nasıl güvenli uygulanacağına dair bilgi paylaşıldı. İnsanlardan doğru bilgi ulaşmaları için etikete tıklamaları istendi. Platform Trump'ın paylaşımını bir kez daha yalanlamış oldu.
0: Efendim konuklarımız geldi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ve yine İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ayten Çuray. Efendim günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. İyi yayınlar. Şimdi sağ olun teşekkürler. Bir yandan hem kurultayı konuşuyoruz bir yandan tabii ki Türkiye'nin gündemi, Türkiye'nin gündeminde ve bütün dünyanın gündeminde olan koronavirüsü konuşuyoruz. Evet. Ve e, siyasetçi olarak değil bir hekim olarak gözlemleriniz nedir? Buradan başlayalım mı?
7: Emin olun en başından beri korona ile ilgili görüşlerimi ifade ederken hem hekim şapkamı hem de bu ülkede 4 yıl müsteşarlık yapmış, Sağlık Bakanlığı'nı yönetmiş ve bu tür yönetimlerin nasıl olacağını iyi kötü bilen birisi olarak, devlet eğitimi almış birisi olarak söylemeye çalıştım. Fakat en başından beri sistematik bir çözüm yolları süreci yapılacağına ve bütün kararların bir bütünlük içerisinde alınması gerekirken Taksit taksit alınan kararlarla ne yazık ki istenen sonuçlar elde edilemedi. E, hafızaları tazeleyelim. Mart'ın 11'inde ilk defa Türkiye'de vaka olduğu açıklandı. Ondan sonra uzun süre Türkiye'de karantina ya da sokağa çıkma yasağı ilan edilmedi. Halbuki çağdaş bir yöntem olarak hemen yapılması gereken e, valilikler ve kaymakamlıklar aracılığıyla üretimin devamını sağlayacak belli sektörlerdeki insanlara kimlik kartı verilerek ve vatandaş eğitilerek ocağın 15'inde en geç Türkiye çapında bir karantina uygulanmalıydı. 14 günlük. Bu karantinanın iki önemi olurdu. Bunlardan bir tanesi bir tarama testiyle bir envanter çıkarırdınız. Popülasyonun nasıl dağıldığını görmeye çalışırdınız. Hasta popülasyonunun. Ve yerel tedbirler de alırdınız buna göre. E, i̇kincisi de e, ne yazık ki toplu bir takım izinler verilmemesi lazımdı. Örneğin umreye gidilmesi Gönderilmesi vatandaşlarımızın hataydı. Sonuçta ne oldu? Haccı bile yasakladılar. Ee, buna benzer okulların kapatılmasında çok geç kalındı. Lig maçlarının ertelenmesinde çok geç kalındı ve bunların hepsi bir bütünlük içerisinde değil parça parça alınan tedbirlerle yürüldü. Daha sonra sokağa çıkma yasağı ilan etmeye kalktılar. Onda sokağa çıkma yasağı ilan edip saat 12'de insanları evde oturmaya mahkum ettiler ki Türkiye'de insanların yaklaşık %20-25'inin işsiz olduğunu düşünürseniz Günlük yaşayan bir nüfus var. Bu insanların ihtiyaçlarını o gece almak için yollara döküldü. Bir plansızlık mı oldu? Tabii ki. Yani süreç daha ziyade bir halkla ilişkiler süreci gibi götürülmeye çalıştı. 18 yıldır alıştıkları gibi. Ama bu öyle mızrağın kolay çuvala sığacağı bir iş değildi. Şimdi son günlerde Sayın Cumhurbaşkanı çıktı dedi ki vatandaşımız bizi dinlemedi ya da tedbirlere gerekli riayeti göstermedi. İyi siz turizmi teşvik ettiniz. Uçak fiyatlarını düşürdünüz. Kurban Bayramı'nda otellerin vergilerini indirdiniz vatandaş gitsin diye. O yetmedi. mitin miting yaptınız. Ondan sonra Diyanet İşleri Başkanı toplu cuma namazı kıldırıp arkasından bir araya gelmeyin diye vaaz verdi. Bütün bunlara arka arkaya baktığınızda şüphesiz vatandaşımızın da çok dikkatli olması lazım. Kurban ve... Bayramı da... Kurban bayramı tabii. Ayasofya'da Ayasofya meselesi açıkçası, var, evet. 100 bin üye yani var. onlara son, göre 350 bin amaçlı. 10 bin bile olsa ne fark eder? Bunlar Türkiye'nin her yerinden geldi. Özellikle Ankara'daki Covid salgınının şu son büyük atı. Size
0: tesbitinizde de neden Ankara bu an oldu? E,
7: bence şeyden bu e, Ayasofya meselesi çok etkili oldu. Çünkü buradan taşıma insanlar götürmüşler orada kalabalık görünmesi için. 10 kişi yani 10 bin kişi Ankara'dan gitmesi demek. Bunların hiç, size şunu söyleyeyim, 500 tanesi Covid mikrobüyle gelse bütün Ankara'ya yeter işte.
2: Bunlar... Zaten orada fotoğraf veren milletvekillerinden bazıları pozitif çıkmıştı. Tabii. Bir, yani... bir iki hafta sonra en çok yapılan haber oydu fotoğraflarıyla birlikte. Ayasofya'da t- açılışa katılan milletvekili Koran oldu diye. Evet. 78 haber hatırlıyorum ben.
7: Doğru. Ee, şimdi mecliste de çok hızlı bir yayılma var şu an, hem çalışanlarda da Doğru. yayılma var. Yani şunu demek istiyorum. Bir de her şey ismiyle isim bir şeye isim koymak psikolojik olarak çok önemli. Yeni normalleşme ismi, yeni normalleşme süreci ismi vatandaşı rehavete kaptırdı. Yani bir normalde geldik artık. Yavaş yavaş her şey ortadan kalkıyor havası yayıldı. Sayın Bakan'ın belki iyi niyetli yaptığı esprili tweet'ler de insanlarımızın bu işi pek ciddiye almasının önüne geçti diye düşünüyorum. Efendim
0: şimdi mecliste hani yavaş yavaş bu virüsün daha da böyle e, yayıldığını söylüyorsunuz. Bu arada Binali Yıldırım koronavirüsün bulaştık e, testi pozitif çıkan siyasetçilerden bir tanesiydi. Sosyal medyada takip etmişsinizdir. İzleyicilerimizle bir kez daha paylaşmış olalım. Binali Yıldırım ve eşi Semih Hanım'ın da son yapılan testinin negatif çıktığı bilgisi var. Ona hemen aktaralım. PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan mesajlarıyla paylaşımda bulunan dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun demekte. Ve bu zamanda insanüstü bir gayretle fedakarlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza, Allah güç kuvvet versin demekte de aman tedbiri bırakmayalım tamam mı diye de mesajını tamamlıyor. Evet. Şimdi sağlık çalışanları onların inanılmaz bir mücadelesi var ama siyasette kurulan cümleler ya da Türk Tavikler Birliği ile ilgili kurulan cümleler kapatılsın istemi MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından çok eleştirildi, çok tartışıldı. Böyle bir zamanda böyle bir mesaj, böyle bir çıkış ne kadar doğru?
7: Şimdi hiç doğru değil tabi, ondan sonra niye kapatıyorsunuz? Cumhuriyet'in kurumlarından bir tanesi. Ben Türk Tabipleri Birliği üyesiyim. Ve onun üyesi olmaktan şeref duyuyorum.
2: Biliyorum, üstteşarlık yaptığınızda karşı karşıya da gelmişsinizdir Hem de çok, değil mi?
7: Yani,
10: yani
2: çok e- herkes e- Çok çünkü.
7: etkiliydi o zaman ee, ve size bir şey söyleyeyim. Yüksek Sağlık Şurası yine Cumhuriyet'in kurumlarından birisidir. Onu da kaldırdılar. Yüksek Sağlık Şurasına kanunen Türk Tabipleri Birliği, Eczacılar Odası ve Diş Hekimleri Odası üye olmamalarına rağmen tüm toplantılarına, en azından benim görevde olduğum süre içinde davet ettik. Evet. Çünkü tek sesli yerde demokrasi olmaz ki çok seslilik
2: olacak. Bir de şöyle bir hava yaratılıyor. yani Sanki Türk Tabipleri Birliği sadece AK Parti'nin politikalarını eleştiriyormuş gibi bir şey yaratılıyor. yani Bugün kapatılsın diyenler biraz onu şey yapıyorlar. Halbuki Türk Tabipleri Birliği her iktidar döneminde e, hükümetlerin politikalarına hekim gözüyle bakıp kendi açılarından bir eleştiri getiriyorlar Kesinlikle. ki sizin döneminizde de büyük ihtimalle. Tabii
7: Selim Bey o zaman şimdi Diyarbakır'da hekimlik yapıyor. O zaman numune Hastanesi'nde e, klinik şefiydi. Bize kök söktürürdü sağlık politikalarını eleştirilerek. Kapatılsın açısına.
2: dediniz mi hiç? Olabilir
7: mi? Tamam. dediniz bir mi? Bir şey söyleyeyim. Sizi
0: doğruya çektim mi hani bu eleştiriler hiç geldi. Hiç suçunuz olmasın. Tabii Siz doğruya ki. çekti mi Türkayyuklar e, birliği. Tabii ki demokrasinin
7: çıkmışları. zaten şeyi bu değil mi? E, güzelliği bu değil mi? Siz kendi doğrularınızı test edersiniz karşı tarafla. Karşı tarafın söylediği içinde de çok değerli fikirler vardır. Sizi uyarıcı olur, yanlış yapmanızın önüne geçer. Demokraside mekanizmalar ağır işler ama sağlıklı işler. O açıdan Türk Takdiri Birliği her zaman katkı veren bir kuruluştur. Başındakilerle hem fikir olmayabiliriz ama bugün için şunu söyleyebilirim, yani siyasi olarak hem fikir olmayabiliriz. Ama Türk Takdiri Birliği başkanı dair bu süreçte yani çok iyi sınav verdi.
2: Bir de bakanla da çok, çok iyi diyalogları var, görüşmeler yapıyorlar. Geç de olsa kabul ettiler. Şey Mesela
7: benim geçmiş açıklamalarımda o da vardı. Bütün bu kurumları yönetime dahil edin dedim. Çünkü bakın bir maske dağıtmayı beceremediler. Ama işin içinde eczacılar odası olsaydı çok daha kolay bu maske işini evet. çözebilirdiler. Yani şimdi, sivil toplum örgütleri böyle şeyler için lazım.
0: E, Deniz abi, Aytun Bey şimdi şöyle yapalım. Ankara, Wuhan hani buradaki tehdit geçti mi ya da kontrol altında mı? Hafta içinde Bilim Kurulu toplantısından sonra Sağlık Bakanının açıklamaları oldu. Ama bir yandan da sahada çalışan doktorların anlattıkları var. Mesela e, Ankara'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Esin Doğutlu Şenol dün bizim misafirimizdi, konuğumuzdu. E, biz test yapıyoruz. 400 test yapıyorsak 150'si pozitif dedi. Şimdi bununla ilgili o haberi bir paylaşalım. Yönetmenimiz Hüseyin'den ben bir rica edeyim. O haberi e, izleyicilerimize aktarmış oğlum ve sohbetimizi öyle sürdürelim.
12: Günde 1500 başvuru alıyoruz biz. 300-400 tanesini bunların testlemeye değer
13: buluyoruz. Ve bunun da yüzde 30-35'i günde 150 kadar pozitif vakamız oluyor. Salgının merkez üssü Ankara'da yalnızca bir hastaneden bu ürkütücü veriler. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Dr. Esin Davutoğlu Şenol görev yaptığı Gazi Hastanesi'nde bir günde yaşanan hasta trafiğini paylaştı. Vaka sayılarının yüksekliğini, hastane kapasitesinin artık yetersiz kaldığını anlattı. Biz şu anda hastane kapasitelerimizin
12: yüzde 60'ını Yeniden sadece Covid'e çevirmeye başladık. Covid dışı bir hastanın acile gelmemesini talep ediyoruz. Acilde çalışan arkadaşlarımız infekte hasta bir tanesi yoğun bakımda artık test kapasitenizi vakaya kullanıyorsunuz. Ona bile yetmiyor temaslısına bile yetmiyor.
13: Her evde her mahallede vaka var. Uzun bir süredir artan vaka sayılarıyla en üst sırada yer alıyor Ankara. Zira Türkiye'nin en büyük pandemi hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında %90'ları aşan doluluğu Fox Haber görüntülemişti. Bir başka pandemi hastanesi olan Gazi Hastanesi'nde de durum farklı değil. Şu anda
12: üçüncü servisi açıyoruz. Artık Neredeyse zorunlu olmayan hiçbir ameliyat yapılmayacak. Acilde yoğun bakıma alınması gereken hasta birikiyor. Kapının önünde acile gitmesi gereken hasta birikiyor. Kapının önüne gelen hastalardan bir bölümüne testiniz yetmiyor. Bir bölümü evine o haliyle gitmek zorunda kalıyor.
13: Sizce de bu bir çığ hissi vermiyor mu size? İlker Karagöz'de Fox Çalar Saat programının konuğu olan Profesör Doktor Esin de. Şenol'a göre Ankara'da tüm pandemi hastanelerinin yükü her geçen gün çığ gibi artıyor. Belirti göstermeyen pozitif vakaların yani bulaşı hızlandıran binlerce şüphelinin topluma karışması kapasiteleri zorluyor. Covid bütün alanları kapladı. Eski, kapatılmış hastanelerin
12: açılması, oranın sağlıkçılarla desteklenmesi ve teknolojinin en olağan şekliyle bilimin söylediği şekliyle kullanılarak hazırlanması. Bir an önce aşağı. Açtığınız yeri bir testleyin bakalım ne kadar aktif vaka var diyemem. Şu anda ben Acil durum çanları çalıyor. Ne gerekiyorsa yapılmalı diyebilirim ancak.
0: Nedet Hanım günaydınlar diyor ki siz üç kişisiniz aranızdaki mesafe öyle çok da yok gibi gözüküyor. Ama siz böyle yaparsanız vatandaşlar da dikkat etmez demekte. Bir perspektif sorunu var aslında evet, değil mi? Evet. Hani kameralar tam onu yansıtmıyor. Önce Bizim önce mesafediz... sandalyeler
2: konusunda da benzer bir mesaj okudun. Evet. Orada da sandalyelerin arasında da bayağı mesafe evet. var ama perspektifin ya Yer nedeni... yer kaybedilmiş
0: ama genel itibariyle bir 1-1,5 mesafe var. Bir arka
2: taraf dışında bütün sandalyelerin arasında yeterli bir mesafe var. Ve açık
0: havadayız. Tabii, tabii. Size soralım ne dersiniz? Yani burası e, uygun mu şimdi? İktidara yönelik eleştirilerde bulundunuz. Evet. Toplantılarla ilgili. Deniz Bey'e katılıyorum. E, Arkada birkaç
7: sandalye çıkarılması halinde tamamen e, kurallara uygun düzenlenmiş. Onu da söyleyeceğim programdan sonra arkadaşlar dikkatini
0: çekeriz. Peki efendim yarın okullar açılacak. Evet. Velilerin en büyük kaygısı işte biz karşılaştığımızda öyle, Deniz abi karşılaştığında öyle ve herkes aynı sorunu dillendiriyor. Okullar okulların açılması ayrı bir bir salgın endişesi ya da bir pik endişesi yaratır mı yaratmaz mı? Nedir görüşürüz?
7: Şimdi bu konu bence şu anda Türkiye'nin en önemli konusu. Yaklaşık 18 milyon civarında ilk ortaokul öğrencisi, aileleri yani hesap etseniz 60 milyon nüfusa nüfusun sorunu olan bir konuyu sordunuz. Burada Sayın Bakan çok kötü sınav verdi. Günde birkaç kere değişen kararlarıyla Bilim Kurulu'na sormak yerine canlı yayında Sayın Erdoğan'ı da hatta bana sorarsanız onu da zor duruma düşürüyorlar. Yani ona sorarak Bilim Kurulu kara, ne dedi Sayın Erdoğan? Bana değil Bilim Kurulu'na gidin sorumu soruyu dedi. Bu tür böyle teknik olması gereken bir konuda bilimsel karar verilmesi konuda bile siyaset ve kendi geleceğini ön plana çıkararak davranması hiç hoş değildi. Bakın hala neyin ne olacağı tam belli değil. Ee, ve tabletten eğitim vereceklerini söylüyorlar. Bir Fatih projesi vardı bir zamanlar. O tabletler sanıyorum çöpe atıldı. Şimdi de...
2: Şeyi de geçti yani e, versiyonu da geçti. Evet hani, yani kullanılır halde değildir muhtemelen. Evet.
7: <gülüyor> Şimdi de... İşte, e, Millet İttifakı'nın belediyeleri kampanya yaparak bu tablet ihtiyacını evet. gidermeye çalışıyorlar. Bence demin söylemeyi unuttuk. Belediyelerin de bu süreçten dışlanmaları tarihi bir hatadır. Tam aksine onlarla çok sıkı bir koordinasyon halinde en uç noktalara kadar hizmet götürebilirlerdi. E, fakat orada da bir siyasi onların puan kazanması gibi bir takım e, bence bu dönemde olmaması gereken hesaplarla dışlandılar. Şimdi milli... Milli Eğitim Bakanlığı okulları belki de kategorilere ayırmalı. Çünkü çok iyi hazırlanmış, eğitim verebilecek okullar da olduğunu biliyorum ben. Yani bu
9: Doğru.
7: kurallara uygun tarzda. Bunun dışında... Kaygılı eğer... mısınız? Efendim?
0: Kaygılı mısınız Okulların Kim kaygılı olmaz olmasından.
7: ki? Tabii ki kaygılıyım Çünkü şu anda okula giden bir çocuğum yok ama kendimi onların yerine koyuyorum. Benim de çocuklarım okula gitti. Şu anda bu kadar kafa karışıklığıyla Çocuğunu okula gönderir miydin diye sorarsanız Hakikaten bilmiyorum belki de
2: göndermezdim Ama şöyle bir de çelişki yok mu? Mesela hayat devam ediyor Yani her şey açık Bütün i̇şte toplantılar hazırlayacaklar yapılıyor ya ben Ama okul kapalı olsun diye Direktmekte biraz şey olur Özellikle birinci sınıflar Ve ikinci sınıflar birinci sınıflar Yeni öğrenecekler okumayı yazmayı İkinci sınıflar da Tabii. unutuyor yaz tatilinde Zaten ikinci dönem doğru dürüst demediler. Hani bir ve ikinci sınıflar Organize edilerek
0: yüz yüze eğitim yapılabilir pekala
2: ama Biz birmeye bir yaşadık
0: ama... yani işte Can Mart ayına kadar gitti Allah'tan okumayı öğrenmişti ama Mart ayından, işte bugüne, bugüne kadar, kadar. E, yok eğitimde yani o sınıflarla ilgili bir adım atılması önemli, doğru. Yani şimdi 5. sınıflar var onlar şimdi içiniz rahat ders değişecek, yani? öğretmen değişecek, Tabii. arkadaşlar değişecek. Onlar önemli. E, sınava girecekler var, 8. sınıflar var, 12. sınıflar var. Aslında bütün çocuklara gitmek istiyor. Ama biz o koşulları yaratabildik mi acaba?
7: İşte önemli olan o. Yani velinin anne babanın kafası rahat olmalı. Yani öyle... Güven bu süreci yönetmekte en önemli Birçok unsur.
2: ülkede açıldı ama bakıyorsunuz yani o kadar önemli tedbirler alınmış ki çocukların hepsi böyle çok düzenli bir şekilde giriyorlar. Düzenli bir şekilde oturuyorlar. Dezenfekte etme koşulları çok iyi. Maske koşulları sıraların mesafeleri her şey çok iyi ayarlanmış. Dolayısıyla şey olmuyor. Bir de şöyle bir şey de var İlker. Yani büyük bir siteye git mesela pencereden dışarı bak. Bütün çocuklar sitenin orta, ortak alanında zaten futbol oynuyor, basketbol oynuyor. Böyle de bir şey de var yani. Evet, yan yanalar. Yan yanalar. Yani bu çocuklar evlerinde izole edilmiş çocuklar değil zaten. Hani... Hatta katılıyorum ama
7: yanlıştan yanlış çıkarmamak başkanım. lazım. Burada temel mesele belki de Deniz Bey, e, velilerin, anne babaların e, her anlamda tatmin olmamış olması. Yani tatmin edici açıklamalar ve tedbirleri görse insanlar bu kadar tereddüt olmayacak. Hem biraz önce söyledim en azından belli kategorilere ayırabilirsiniz. Hem yaşa göre söylediğiniz gibi yani ilkokul okul bire giden çocuğa online nasıl okuma yazma evet. öğreteceksiniz?
2: Bilgisayarı açamaz yani. yani.
7: Bu kategorize edilebilirdi. Hem yaşlar açısından hem de okullar açısından mecbur olunan yerlerde online eğitim yapılabilirdi. Diğer yerlerde ise okulda eğitim yapılabilirdi. Ben katılıyorum yani sizin görüşlerinize. Bütün mesele ortaya bir sistemin konamamış olması veya söylenenlere verilerin inanıyor olmamış olması. Bütün sorun o zaman Dünya var.
0: Sağlık Örgütü'nün bütün dünyaya mesajını da hatırlatalım. Sadece bu salgın için değil, bütün salgınlarla ilgili olarak birincisi şeffaf olması gerekiyor. İkincisi mutlaka ama mutlaka yerelden, yerel belediyelerden, belediyelerden de yardım alınması gerektiğini vurguluyor. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiniz, katıldınız. Deniz abi, bir Son bir şey evliyim. söyleyebilir miyim? Lütfen, Biraz önce
7: değerli hocamızın beyanını okudunuz, rakamları evet. söylediniz. O rakamlar da doğru rakamlar değil. Temel sorunlarımızdan bir tanesi de zaten bu rakamlar konusunda buradan da bir başarı hikaye çıkarma ihtiyacı duydukları için. Bu hocamızın rakam...
2: söylediği değil de diğer rakamları kastediyorsunuz herhalde. Çünkü d- yani söylediği rakam Ben size söyleyeyim en az 2,5 milyon covid'li geziyor. şey hocamızın dediği rakam 400 ses yapıyoruz 190. Ha evet onu
0: kastetmiyorum. Şimdi, şeyi kastettim. Katı, yani Mehmet, Mehmet Ceyhan de demiyorsunuz. Bey'i evet Orhan tabloya Ben
7: doktor hanıma katılıyorum. Yani.
0: anladık. Çok sağ olun. Evet. Teşekkürler. Kolay gelsin size. Bir mola verelim. Gündemle karşınızda olacağız denzerlikle birlikte. Günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ankara'dan Altın Park'tan gerçekleştiriyoruz yayınımızı İyi Parti'nin ikinci olağan kongresinden, kurultayından. Deniz abi şimdi burada bir yarış olmayacak ama verilen mesajlar önemli. Bir yandan klip yapılmış, bir yandan işte oturma düzeniyle ilgili bir farklı bir mesaj var. Buradaki afişlerle ilgili mesaj var ve bir de millet bizi çağırıyor e, sloganı var. Bunun altını nasıl dolduracak? Sen nasıl gözlemliyorsun bu kurultay ve sonrasını?
2: Şöyle gelmeden önce de bir ben yani liderlik yarışı yok başka bir liste yarışı yok vesaire. Belki hani genel idare kurulunda bir yarış olabilir ki o da düşük bir ihtimal. Ama onun ötesinde bir sürekli bir birlik mesajı var. yani bu millet bizi çağırıyor. Sloganının altındaki fotoğraflı hepsinde iki el var, iki hani biraz da koronaya gönderme yap. Hatta yapayım. bir kedi bir el var. Ya o çok güzel onu çok sevdim ben. Yani bir kediyle bir insanın bir de çevreci bir tema var farkında mısın? Bak ağaçlar var tabi tabi. Sen de aktardın kaz dağlarına. Kaz dağlarına diye. evet. Ama sadece Gidecek ağaçlarla ona. kalmamış. Yani işte keçiler orada biblolar, biblo gibi doğayı yansıtan bir takım şeyler var. Mesela o. Zaten
0: adını da bahçe kurultayı olarak koydu İyi
2: evet. Parti. Yani bir klip var bu tamamen Z kuşağına hitap etmiş. Neden Z kuşağı Onu da söyleyelim o zaman. Çünkü çok büyük bir kitle Z, Z kuşağı ve politik şeyleri alt üst eden bir kitle. Yani kimse onların neye göre bir siyasi duruş belirlediğini bilmiyor. Onun için de herkes onları yakalamaya çalışıyor. Hatırlarsan CHP'nin kurultayında da öyle bir rap şarkısı vardı. Burada da bir rap şarkısı var ama bu biraz daha iddialı. Yani öyle bir kıyaslama yaparsam daha profesyonelce yapılmış ve mesajı da çok siyasi yani öyle bir duvarları yıkan siyasetçileri şok eden gençler görülüyor. Bir isyan var aynı zamanda da. O açıdan Meral Akşener anladığım kadarıyla iki şeyi önemsiyor bu kurultayda. Bir tanesi Gençlere ulaşmak, Z kuşağına ulaşmak, ikincisi de her akımın partisi olmak yani biraz merkeze kayma şimdi MHP'den ayrıldıktan sonra MHP'nin MHP'lilerin oradan ayrılanların partisi gibi bir algısı vardı. Uzun süredir merkeze çekme yönünde bir çabaları var. Bunu teyit eden bir e, mesaj görüyorum yani yumruklara bakıyorsun madencinin eli var. İşte, dövmeli, kınalı bir el var yani her kesimi bir araya getiren bir mesaj veriliyor. Her eğilimin partisi, ana akım partisi boşluğunu ben dolduracağım gibi mesaj veriyor.
0: Şimdi e, Ümit Dikbayır'a da sordum. Cumhurbaşkanı adayı, Millet İttifakı'nın konu olacak bir konsensusla bir mutabakat da ortaya çıkacak. Ama İyi Parti'nin gönlündeki aday Meral Akşener bunu anlıyoruz. Ben şunu da
2: yazdım, belki hatırlarsın parlamenter sisteme geri dönmek istedikleri için Meral Akşener Cumhurbaşkanı seçilebilir yani CHP'nin de desteğiyle yeni sisteme dönüldüğünde yani eski sistem güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunda hükümette e, parlamentodan Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde çıkabilir mesela. Öyle bir yani bu ittifaktan Millet ittifakından önümüzdeki 2-3 yıl içinde yani seçimden sonra. Bir Cumhurbaşkanı bir başbakan çıkabilir zannedersem öyle bir yol haritası da çizmişler.
0: Bugün gelecek mesajlar içinde kuşkusuz Akdeniz, Akdenizle ilgili, dış politika ile ilgili, hükümetin attığı adımlarla ilgili, Oruç Reis ile ilgili mesajlar da olacak. Bir haberimiz var. Sonra konuşalım hani taktik mi, taviz mi? Bu tartışmaya geri döndük çünkü Macron'un da atmış olduğu Türkçe bir tweet var. Hemen bir paylaşalım sizinle. Öyle devam edelim.
8: Macron, Macron senin bu zaten bu süren bu az kaldı, kaldı. gidicisin. Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik. İyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım.
14: Açıklamalarıyla Ankara'nın hedefindeki isimden Fransız Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkçe diyalog çağrısı geldi. Akdeniz'de tansiyonu düşüren açıklamalara bir yenisi eklendi. Oruç reisi
3: eğer bakım için limana Çok çektiysek... Güzel. Bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Diplomasiye bir fırsat tanıyalım.
14: Oruç reis gemisinin Antalya dönüşüyle birlikte Atina yönetiminden de Ankara ile temas kurabiliriz açıklamaları yükseldi. Avrupa Birliği ülkelerinin de arabuluculuğuyla buluculuğuyla gerilimi indiren son açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı. Oruç reis gemisinin dönüşü iyi değerlendirilmeli. Brütankis'te de görüşebilirim diyerek. Brütankis'le görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz? Hangi çerçevede görüşeceğiz? Asıl olan budur. Ankara-Atina arasında ilk resmi temas ne zaman olacak sorusunu yanıtlarken bu kez de açıklama Fransa Cumhurbaşkanından geldi. Türkçe mesaj paylaştı Macron. İyi niyetli diyalog başlatalım dedi. Ankara'dan yapılan açıklamaların da olumlu olduğunu ima etti. Bu çağrı
3: bundan böyle Avrupa Parlamentosu'nun da çağrısı. Görünüşe göre de işitilmiş. İlerleyelim. Şahsımla çok uğraşıyor. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın
14: olacak. Fransız Cumhurbaşkanı'nın problemimiz Türk milletleri değil Erdoğan'la sözüne sert tepki göstermişti. Bir hafta önce Cumhurbaşkanı gidicisin demişti. Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Macron bu kez diyalog dedi. Çağrısına henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da kurmaylarından
6: bir yanıt gelmedi. Yunan gazetesi ağız alınmayacak şekilde son derece alçakça bir açıklama yaptı, manşet attı. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdik. Bugün Yunan Büyükelçiliğini bakanlığımıza çağırdık.
14: Bir Yunan gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli manşetine de Ankara tepkisini hem sözle hem de Yunanistan Ankara Büyükelçisi'ni dış çağırarak
3: gösterdi. Mısır'la istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir bizim açımızdan engel yoktur ama Yunanistan'la Mısır'ın yapmış olduğu bir anlaşma bizi üzmüştür. Yunanistan'la Mısır'ın arasındaki
6: bağlarla bizim Mısır arasındaki bağlarımız çok çok Farklıdır. Sayın Cumhurbaşkanı ifade etmiş olduğu çerçevede biz muhalefet olarak bir telkinde bulunsak ki bulunduk bizi darbe sevicilikle itham etti mesela Sayın Cumhurbaşkan. Erdoğan'ın
14: Mısır'la ilgili sözleri de Kayra yönetimine sıcak mesajı olarak yorumlandı. İyi Parti Sözcüsü Habertürk Televizyonu'nda katıldığı programda
6: Cumhurbaşkanı'nın Mısır'la müzakere mesajı verdiğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hamlesi görüşülebilir, müzakere edilebilir hamlelerdir.
0: Deniz abi şimdi burada e, diplomasiye bir fırsat tanındı. O, Macron'un yapmış olduğu açıklama var, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklama var. Aslında Erdoğan açıklaması biraz da böyle Mevit Çavuşoğlu'nun e, açıklamalarını taca çıkartan bir duruş evet. haline geldi. Ne dersin, nereye evriliyor bu? Bir de AB toplantısı olacak ayı 24'ünde, o da önemli. Bu şu
2: anda gelinen nokta iki tarafında çıkarına. Yani benim anladığım kadarıyla Merkel devreye girdi. Macron'u da uyardı, yani izlediği politikanın doğuracağı yanlışları gösterdi. Türkiye'yi harfi alma dedi, yani mesela en basitinden göç meselesini kendisinin dikkatine getirdi. Türkiye'yi de krizi derinleştirmeyin, Avrupa Birliği ile ilişkilerinizi işte daha da kötüye götürmeyin gibi bir uyarı yaptığını duydum. Yani Türkiye ile diyalogunda da böyle ve bir orta yol bulunmuş vaziyette onu görüyorum ama bu NATO'da ben mesela orta yolu NATO bulur diye düşünüyordum ama Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan'ın ortak tatbikatı tam tersini gösteriyor. Türkiye sınırında o verdikleri fotoğraf Yunan Genelkurmay'ının onu paylaşması vesaire biraz tahrik de kokuyor. Amerikalıların Türkiye'ye yönelik şeyi biraz fazla o da Amerikan iç politikasından kaynaklanıyor. Biden Türkiye aleyhine konuşuyor ve destek buluyor. Yani Türkiye'nin Amerika'daki algısı maalesef iyi değil seçmen tabanında. Trump da şimdi bunu fark etti. Ankara ile iyi geçinmek, Erdoğan'la iyi geçinmek bana zarar veriyor endişesiyle bu tür fotoğraflar vermeye başladı. Dışişleri Bakanı'nı işte Güney Kıbrıs'a gönderdi. Eskiden Amerikalılar çok dikkat ederdi Kıbrıs'ta. Kuzey ile Güney arasında bir denge kurarlardı. Onu da yapmadılar. Yunanistan Türkiye arasında da bir denge kurarlardı. Onu da yapmadılar. Şimdi Türkiye'de artık hani diplomasinin kafası biraz çalışıyor. O dengeyi Avrupa Birliği ile kurdu. Oruç Reis'in bakıma alınması, sonra Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar, Mevlüt Çavuşoğlu'nun Yunan Gazetesi'ne yazdığı mektup, bunların hepsi tansiyonu düşürdü ve şu anda gördüğümüz her şey bir taktik. Yani Macron'un çıkışı da Türkiye ile ilgili Türkçe mesaj atması da bu taktiğin bir ürün.
0: Oyunu kuran peki Merkel, Merkel mi? Merkel
2: diye düşünüyorum.
0: Geçelim siyasetteki bir diğer tartışma konusu Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu meclise dönecek mi genel dönmeyecek, genel dönmeyecek genel. mi? Bununla ilgili yeni açıklamalar var genel Deniz abi. Genel. Haberi aktaralım öyle konuşalım. Evet. Buyurun.
11: Milletvekiliğim düşürüldü. Mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir. Ancak bu kararın gerekçesi nedir, ne şekilde verilmiştir? Bu gerekçeli karar yayınlandıktan sonra ancak bir değerlendirme yapmak mümkün olur.
14: Anayasa Mahkemesi'nin CHP'li Enis Berberoğlu için verdiği hak ihlali kararı hakkında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuştu. CNN Türk Televizyonu'nda katıldığı programda. Gerekçeli kararı bekleyelim dedi ama AYM kararının bağlayıcı olduğuna da vurgu
3: yaptı.
11: Anayasa Mahkemesi kararı elbette bağlayıcıdır.
3: Hukuka göre ve anayasaya göre Enis Berberoğlu... Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27. dönem İstanbul milletvekilidir.
14: mitırları davasından yargılanan Enis Berberoğlu 27. dönemde yeniden milletvekili seçilince cezaevinden çıktı ama dokunulmazlığı olmasına rağmen yargılaması sürdü. Yargıtay'ın hakkındaki cezayı kesinleştirmesi sonrası avukatları... Dokunulmazlığı olan kişi yargılanamaz, hak ihlali var dedi. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
3: Her seçimle yasama dokunulmazlığı yeniden başlar. Herkes bilir. Bilmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi' Sayın Başkanı.
9: Anlamakta zorlanıyorum niye tepki gösterdiklerini. Yargıtay'da kesinleşmiş olan kararları mecliste okutmayalım.
14: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali başvurusuyla ilgili kararı beklenirken sürpriz bir şekilde meclise geldi. Berberoğlu hakkındaki fezleke. Genel kurulda okundu ve Enis Berberoğlu'nun vekilliği düşürüldü. 3,5 ay sonra ise Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Dokunulmazlığı olmasına rağmen yargılanması seçme seçilme hakkının yok sayılması dedi. Bu karar Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması demek. Ancak CHP yüksek mahkemenin kararıyla Berberoğlu
5: yeniden vekilliğe dönmeli diyor. Kesin hüküm ortadan kalktığına göre milletvekilliği
11: düşmemiş sayılmalıdır. Önce bir gerekçenin ortaya çıkması lazım. Nedir? Hangi talep kabul edilmiştir? Hangi gerekçeyle ne yönde ve nasıl bir işlem tesis edilmesi gerekir? Tüm bunları gerekçeli karar yayınlanınca değerlendirmek Peki. daha sağlıklı olur.
3: Anayasanın 153. maddesini okuyorum. Resmi gazetede hemen yayımlanır. Yasama, yürütme ve yargı organlarını gerçek ve tüzel kişileri
11: bağlar. Anayasaya göre anayasal tüm kurum ve ilgili e, kuruluşlarda mahkemenin kararını elbette yerine getirecektir.
14: Adalet Bakanı da bu sözlerle girdi tartışmaya. Şimdi gözler CHP ile Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un buluşmasında. Yeni haftada Meclis Başkanı'nın tavrı belli olacak.
0: İbrahim Kabaoğlu'na göre aslında evet. Enis Berberoğlu milletvekili. Yani tabii gelip tabii. sırasına oturabilir. Çünkü o
2: hüküm ortadan kalktı. Yani Anayasa Mahkemesi yeniden yargılamanın yolunu açınca Enis Berberoğlu hakkındaki hüküm şu anda yok. Peki o zaman iddiam? Ya ben iddamda kararlıyım çünkü AK Parti'nin bu konulardaki şeyini biliyorum. Yani bir anayasal kılıf bulacaklar, başka bir mevzuat gösterecekler. Biz yaptık oldu diyecekler ve bir yani... Bir gerekçe yazılır. Sonuçta hukukçular her şeye bir gerekçe buluyorlar. Keşke kaybetsen iddiamı. Demokrasi açısından büyük bir kazanç olur. Ama benim izlenimim öyle değil. Yani onlar da gerçi ne yapacaklarını bilmiyorlar şu anda ama yani Kaboğlu son derece haklı. Şu anda Enis Berberoğlu'nun orada okunan kararı yani milletvekilliğinin düşürülmesine neden olan karar fiilen yok hükmünde çünkü yeniden yargılama süreci var.
0: Gelelim tekrar AYM'ye yani Anayasa Mahkemesini Süleyman Soylu hedef almıştı. Dün burada çok çok konuşmuştuk. Geri adım da atmıyor. Dün böyle evet. cümlelerini daha da sertleştirdi. Mesela dün konuştuk sana da bir temas oldu mu? Bir, bir mesaj, bir... Allah Sayın Bakan bana
2: Demireli tanımadığını söylemiş. Ben tam 15 sene Demireli muhabir olarak takip ettim. Gayet de yakın tanıyorum. Ee, Yollar yani, yürümekle aşınmaz sözünü hatırlatmıştı Evet, evet. Yani karşılaştırma yapmıştım. Ee, Demir'i tanımıyorsun diye bana mesaj attı Sayın Bakan. Ee, mesele şu, yani özgürlüklerle güvenlik arasında bir denge kurmak lazım. Sayın Bakan güvenlik bürokrasisini temsil ediyor o alanın başında. Anayasa Mahkemesi de bizim bireysel özgürlüklerimizi teminat almakla görevli. Dün onu söylemiştim, bu ikisi arasında bir çelişki, bir çatışma olabilir. Bu kaçınılmaz. Ama bir denge de kurmak lazım. Ben hükümette şunu görüyorum, Sayın Bakan'ın dünkü açıklamasında da o var. Çıtayı en üste koyuyorlar. Ya toplu gösteri hakkı dediğinizde aklınızda sadece… Anayasal bir halk. Sadece şiddetin işte gırla gittiği, insanların yaralandığı, öldüğü o gösteriler mi geliyor? Sayın Bakan direkt onu örnek veriyor. Yani. Ve onu örnek verirseniz hiçbir yere varamazsınız. Sendikacıların, işçilerin, emekçilerin, doktorların işte yaptığı eylemler de toplu gösteri sayılıyor. Onların iyi PKK'nın yaptığı ya da PKK'nın yönlendirdiği şeylerle bir tutalım. Demokratik özgürlükler insanların bireysel haklarıdır. Ve Sayın Bakan'ın başında bulunduğu güvenlik de bireylerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İkisinin arasında bir denge kurmalıdır bence.
0: Deniz abi çok teşekkür ederim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'te konuştuk. Şimdi bu tartışmanın biraz daha detaylarını aktaralım. Yeni bir konuğumuz var. Onu burada ağırlayacağız.
9: Geçen gün Anayasa Mahkemesi'yle ilgili bir söz söyledim. Çok hoşuma gitti. Kimlerin Anayasa Mahkemesi'ni savunduğunu gördüm.
8: Anayasa Mahkemesi'ni savunanlar arasında ben de varım. Sayın Süleyman Soylu lafın nereye gittiğine dikkat et. Anayasa Mahkemesi'ni ve başkanı ne de falan sözlerinin
14: ardından bir kez daha konuştu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve o sözüne de tepki eski MHP'li Cemal Engin Yurt'tan geldi.
9: Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum madem özgür bir ülkeyiz ya öyle ya ana caddelerde ana arterlerde özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını geçen gün onayladınız ya polis korumayı almana gerek yok ya.
14: Bisikletinle işe? Git gel bakalım. Hadi git gel. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüksek mahkemenin şehirler arası karayollarında gösteri ve yürüyüş düzenlenemez maddesinin iptal kararına tepkisini bu sözlerle dile getirmişti. Yanıt AYM üyesinden geldi bisiklet ve anayasa hatırlatmasıyla. Muhalefet de tepki gösterdi Soylu'ya.
3: Şunu mu sorayım sana? Sen de kendi güvenliğini Abdullah Öcalan'a mektup yazdırıp onu Diyarbakır'da okutarak, Kandil'e yollayarak ya da kardeşini TRT'ye çıkararak mı sağlıyorsun?
6: Bisikletle gezebiliyor musun? Hadi gez demek. Biz güvenle gezilemez bir ülkenin İçişleri Bakanlığını yapmaktayız falan demektir. Bunun peşinden istifa gelir.
9: Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, bir ülkenin bütün kurumları sabahtan akşama kadar eleştirilirken Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararların eleştirilemez diye bir şeyi söz konusu değildir.
14: İçişleri Bakanı günler sonra konuştu. Sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. Kendisine karşı yükselen tepkiler için kurduğu cümleye eski meşhurlu Cemal Engin yurt'tan da yanıt geldi. Bu devlete
9: katil diyenler ve Anayasa Mahkemesi tarafından siz Katil deme hürriyetine sahipsiniz diyenler, yıllardan beri bu ülkenin değerlerini yuf etmek isteyenler hepsi bir cephe oldu. Hepsini bir fotoğrafta Allah göstermek nasip etti.
8: Anayasa Mahkemesi'ni savunanları devlete katil diyenlerle aynı cephede görmek hoşuma gitti diyorsun. Katillerle bir olan şerefsizdir. Anayasa Mahkemesi'ne sahip çıkmak şereftir.
9: Bu ülke FETÖ'den ve PKK'dan çekmedi mi? Bunların... Temel meselesi devletin içine sızmaları değil miydi? Güvenlik soruşturmasını iptal etmek demek, onlara devletin kapılarını yeniden açmak demek değil midir?
14: Anayasa Mahkemesi'ni teröristlere kamunun kapılarını açmakla suçladı bu kez İçişleri Bakanı. Tartışma yeni haftaya da
0: taşınacak gibi. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağar Aleoğlu şu anda yanımızda. Efendim günaydın. günaydın. hoş geldiniz günler dilerim İkinci sağ olun. gerçekleştiriyorsunuz. Hayırlar olur inşallah. E, İYİ Parti'nin yolculuğu nasıl devam ediyor ve millet bizi hayır. çağırıyor diyorsunuz. Altını nasıl dolduracaksınız? Millet, evet, millet olur, sizi niye çağırıyor?
6: Bir siyasetin uzunca zamandır çözüm üretme merkezi olmaktan çıkan iktidarın elinden alınıp madiret üretme merkezine dönüştürülmüştüğüne çözüm olmaya çalışıyoruz İktidar milletin derdine derman olur. Sayın Cumhurbaşkanı özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni takdim ederken Dört başı mamur bir ülke hayali kurdu, kurdurdu bize, bütün milletimize. Doları mahvedeceğini, faizi indireceğini, işsizliği halledeceğini, uluslararası ilişkilerimizin problemli alanlarının tamamını rehabilite edeceğini, Türkiye'deki üretimi, Türkiye'deki problemlerin tamamını, hakla hukukla çözeceğini, özgürleştirme, demokratikleştirme süreçlerin tamamını kendilerine yetki verilince, ne kadar maharetle yöneteceğini anlattılar. Bu milletin ümidinin karşılığını aldıktan sonra bize yaşattıklarıyla milletin buldukları arasındaki fark bizim parti olarak milletten çağrılma alanımızı oluşturuyor. Çözülemezse, iktidar problem çözemezse problem çözme iddiasında başka siyasi partiler milletin ümidi haline gelir. İyi Parti uzunca zamandır iktidarın yanlışlarını tenkit ederken bunların yerine yapılmasını, Doğru bulduklarını teklif ederken milletin ümidine dokunmaya gayret ediyor. Her geçen gün sahada, millet vicdanında büyüyen, gelişen bir siyasal iradeyi temsil ediyoruz biz.
10: Siyasetin
6: bağıran, buyuran, kıran, döken ve tasnif eden, bu kadar insanlarımızı yoran dili ve üslubu yerine çözüm bulan, dinleyen, anlayan ve mütebessim çehrelerle yapılan işine hevesliyiz bugün oradayız.
0: Bir mesajlar kurultayı olacak galiba. Öyle. Z kuşağına bakıyoruz doğa evet. ile ilgili, kadına şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi ile ilgili pek çok mesajı barındıran bir klibiniz var. İşte bakıyoruz afişleriniz var. Bir yandan da işte Kaz dallarını götüreceğiniz ve ekeceğiniz e, fidanları
6: da getirmişsiniz. Başka neler var? Bizim için artık siyaset şöyle bir mecburiyet alanı haline geldi. İsimler bize yeter diyenlerin iktidarıdır bu iktidar. Yani Efendim Müslümanlığımız, efendim Türk efendim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığımız. Sadece isimlerle avunan, isimlerle, isimlerin arkasına sığınan bir mazeretler alan olmaktan çıkaracağız. Şöyle yapmaya gayret edeceğiz. İsimlerimizin değil, isimlerimizin omuzlarımıza yüklediği sorumlulukların de, iktidarını de, de, de, de, de. konuşacağız. Mesela şöyle yapacağız. Her mevzuda muhteva vereceğiz. Efendim madem Müslümanız, asla yalan diyemeyiz diyenlerin iktidarı. Madem Müslümanız yalan iftira atamayız. Madem Müslümanız devlet malına salan edemeyiz, ettiremeyiz. Madem Müslümanız adaletsizlik edemeyiz. Milliyetçiliğin muhtevasına. Madem milliyetiz, memlekette her kıymetin yerini bulması için gayret edeceğiz. Memlekette kaybolan bir metrekare toprağın yanan birkaç tane ağacın bile derdine ızdırabına mesuliyet taşıyacağız. Efendim işsiz gençlerimizin ızdırabına iş yapacağız. Dolayısıyla aslında İsimlerle biz bu yolu yürürüz diyenlerle isimlerimizin sorumluluğuyla yürümemiz lazım diyenler arasındaki mücadelede biz yerimizi sizin söylediğiniz yere sabitledik. Yani Türkiye'de problemler birikince bu biriken problemlerin çözümü için de ortak bir mutabakat alanı oluşuyor. Şöyle bir ülke hayalimiz var. Esas aslında her şeyin yerli yerine oturduğu ülke şöyle bir ülkedir. Herkesin bu kadar çok siyaset konuşmak zorunda kaldığı bir ülkede hiçbir şey
11: yolunda değildir Türkiye'de.
6: Yani düğünde, dernekte, cenazede, o kız istemede, bayram ziyaretinde, okulda, sokakta, kahvede, üniversitede bu kadar çok siyaset konuşan bir millet aslında hiçbir işini yerli yerine oturtamamış demek. Siyasetin maharetini şuradan anlayacaksınız. Bir gün bu memlekette siyaset konuşma ihtiyacı duyulmayacak kadar Türkiye dört başı mamur hale gelmişse, insanlar siyasi meşgaleler yüzünden birbirlerini kırmaktan, dökmekten vazgeçmişse, enerjilerini bilmeye, üretmeye, alın terine, daha huzurlu, daha güvenli yaşamak için kendi konforlarını harcamak yerine siyasetten, siyasetten ve siyasi meseleden kurtardıkları gün siyaset gerçek vazifesini yapmış olacak. Bizim şimdi içinde hayalini kurduğumuz bir ülke var. Herkes siyaset konuşuyor. Herkes. Okulda, dernekte, mezar, kendinize mezar isterken bile siyasete ihtiyacınız var. Siyasi tavasüt olmadan, Hatırlı birini bulmadan memlekette iş göremiyorsanız siyaset vazifelerini yapamamış demektir. Dolayısıyla iyi Parti aslında şöyle bir şeyi hedefliyor. Türkiye mesela bizimkiler çok iftihar eder Hüker Derler ki seçim akşamları. Efendim, Türkiye'de demokratik katılım çok yüksektir. Bunun demokratik olgunluğumuzda hamledilir bir tarafı vardır, ama yanlıştır bu. Esas doğrusu şudur: Avrupa'daki demokraside katılımın azlığı aslında her şeyin yolunda olmasıyla alakalıdır. O insanların alıştığı konfor bozulunca, insanların siyasetle ilgisi Avrupa'da, bu alıştığımız konforu kim bozduğu diye. Onun düzeltme iştahından kaynaklanıyor. Biz de siyasetin efendim katılımı %90'lar, %95'lerle iftihar ediliyorsa orada hiçbir şey yerli yerine oturmamış demektir. Herkes siyaset yoluyla bir şeyi düzeltmeye çalışıyor demektir. Dolayısıyla iyi Parti memlekette her şeyi yerli yerine oturtma mesuliyetiyle siyaset yapacak. Bir parlamenter sistem vurgusu var.
0: Peki eğer siz başarabilirsek başarabilirseniz Cumhurbaşkanı Adaniz kim? Biz
6: aksini beyan etmediği müddetçe genel başkan Cumhurbaşkanlığı ile ilgili iradesi var. Ama bu mevzuda Cumhurbaşkanlığı irademizi şahıslara bağlayarak süreci tıkamayacağımızı da genel başkan söyledi. Yani ben kendi şahsını memleketin istikbaliyle ilgili beklentili olduğu huzurun önüne engel yapmam dedi. Ama bu şu demek değil. Biz bir siyasi partiyiz. Genel başkanından en alt kademedeki neferlerine kadar memleketi sarıp sarmalanak gibi iddia taşıyoruz. Yani iddianızdan feragat edemezsiniz ama iddianızı hırs haline getirip memleketin problemi haline dönüştürmemeniz lazım. Bir nezaketle siyaset yapacağız. Türkiye'nin bundan sonraki siyasal ikliminde kimin baş olmasının kavgasını değil, bu ülkeyi neyin yönetmesini konuşacağız, konuşturacağız. Yani iyi Parti devamlı muhteva veren, devamlı fikri bir zeminin, kuvvetlenmesine imkan veren parti olacak. Biz konuşturmak istiyoruz ki milletimize ülkemizi kim yönetsin kavgasına enerji harcamayın. Ülkemizin neyin yönetmesi gerektiğine karar verelim biz. Ülkemizi ne yönetsin? Soruyu milletimize soralım. Diyelim ki bizim ülkemizi ne yönetsin? Biz buna milletimizle beraber şöyle haykır haykıra cevap vermek istiyoruz. Ülkemizi nezaket yönetsin, merhamet yönetsin, adalet yönetsin, istişare yönetsin, demokrasi yönetsin. Ülkemizi hadir kıymet bilme duygusu yönetsin. Alın terimi canından azim bilme mesuliyeti yönetir. Ülkemizi hakkı olana hak ettiğini vermek ciddiyeti yönetsin. Dine, dile, mezhebe aidiyete değil, riyakate önem veren bir sorumluluk yönetsin. Ülkemizi çeksemiş bir, bir de beraber etme duygusunu bir aile sorumluluğuyla taşıyan mesuliyet yönetsin. Bunu başarabilirsek, bunlar kimdeyse en son diyelim ki o yönetir. Yani kim davkasına dökmeyelim, önce ülkemizi hangi ülkelerin hangi umdeler hangi siyasi siyasi prensiplerin yönetmesi gerektiğine karar verelim. Böyle bir sistem kuralım ki bizim başımızda dünyanın en kötü adamı yargı engelse bile kurduğumuz sistem bizim yaşam konforumuzu bozmasın, kaçırmasın. Sistem kuralım. Şark'ta çok önemli bir hastalığımız var bizim. Karp'ta liderler kuvvetlidir. Karp'ta ku- kurallar. Kuralların kuvvetli olduğu bir ülke haline gelmemiz lazım. Öyle kurallar koyabilmeliyiz ki kurallara uyanlara itibar etmeliyiz. Biz şimdi kuralları gelenlerin kral olduğu için. Kuralları kim en çok geliyorsa onlar kral. Halbuki Avrupa'da tersi. Şimdi
0: yavaş yavaş ses de yükseliyor. Burada Kurultay'da Burada bazı sesler duyuyoruz. Vatandaş sesleri. Ne söylüyor vatandaş burada? Hazırladığımız kliplerde. Şimdi yavaş yavaş sesler yükseliyor. Vatandaş ne söylüyor bu kliplerde?
6: Biz biz Türkiye'de yapay hale getirilmiş, milletin derdine kulak tıkayan, siyaset yerine bizi duyan bizi duyan siyasetçiler istiyoruz. Derdimize kulak kabartan, bizi dinleyen siyaset, bize buyuran değil. Bizim derdimizi duyan siyasetçiler istiyoruz. Bize kulaklar lazım bize kalpler lazım. Bize, derdimize çözüm sürecek akıllar lazım. Bize bağıracak, buyuracak, itam edecek siyasetten yorulduk. Birinci gündemlerimizi hiç umursamayıp kendi hususi gündemleriyle memleketi boğan bir siyasal dil yerine memleketin ehemmiyet sıralamasını doğru yapan bir siyasi ciddiyetle yönetilecek kadrolar lazım. Şimdi biz televizyonlarda konuşuyoruz. Ülkeler. Konuştuğumuz meselelerin hiçbirisi memleketin gündeminin, yakıcı gündeminin ihtiyaçlarının konuları değil. Bunları konuşabilir miyiz? Bunları ekonomiyi konuş- mi o? ekonomiyi konuşamıyoruz. O zaman Yavuz Bey sizden bir rica edeyim. Yönetmenimiz Hüseyin de eğer
0: hazırsa bir asgari ücret, asgari ücretlerin parası bu dolar karşısında, euro karşısında nasıl eridiği bir haberi paylaşalım, Böyle devam edelim.
11: Bir hafta içerisinde baktığımızda işte 7.40 seviyesinden 7.55'e yükselen bir kur görüyoruz. Kurlardaki hareket çok doğrudan fiyat artışı olarak. ...ya da enflasyon olarak vatandaşa yansıyor.
7: Her şey eriyor şimdi en basit. Çocuğa süt alıyorsun 3.75'den alıyorduk 6 ay önce. Şimdi olmuş 5.75. En basit örneği bu yani düşünebiliyor musun? Maaş aynı. E nasıl olacak? Yarım kilo alamıyorsun artık bir kilo aldığın şeyleri.
8: Döviz kurundaki yükseliş iğneden ipliğe tüketiciye zam olarak yansırken... ...enflasyonun düşeceğine dair bir umut ışığı da gözükmüyor. Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre... Doların yıl sonunda 7 lira 60 kuruş olacağı tahmin ediliyor. Şimdiden o seviyeye ulaşıldı. Enflasyon beklentisi de %10,82'den %11,46'ya çıktı. O da mevcut enflasyondan farklı değil.
11: Kurlardaki artışın etkisini biz enerji fiyatlarının TL olarak artması şeklinde görüyoruz. İşte benzin ve motoruna bir zam geldi, bir artış oldu. Bunun gerekçesi olarak da kurlardaki yükseliş.
0: Alım gücü olarak TL'nin değeri hiç kalmadı. Asgari ücretle nasıl geçiriyor insanlar? Onu zaten anlayabilmiş değilim. Kimse de anlamıyor herhalde.
11: Elektrik,
4: doğalgaz... En en az 800 lira, 2300 lira. Bu adamın kira sebasını olacak.
8: Dolar arttıkça enflasyon yükseliyor, alım gücü düşüyor. Bunun en net örneği de sene başından bu yana değişmeyen asgari ücretteki erime. 2324 lira maaş alan asgari ücretlinin maaşı sene başından bu yana enflasyon karşısında 170 lira eridi. Bir hesap yapacak olursak asgari ücretlinin sofrasından 113 ekmek azalmış oldu. Uzmanlar sene sonuna kadar hem alım gücünün azalacağını hem de bu erimenin daha
11: fazla hissedileceğini söylüyor. Artan fiyatlar satın alma gücümüzü azalttığı
12: için bizi doğrudan,
11: reel olarak
7: her geçen günde kötüye gidiyor ama baktığınız zaman beklentimizin çok üstünde gidiyoruz. Vallahi biz vatandaş olarak bunu göremiyoruz.
12: İşçilerin bütün kayıplarını ortadan kaldıran ve aynı zamanda insanca yaşamaya yetecek bir ücretin mutlaka belirlenmesi gerekir.
8: Diskte 2021'in asgari ücreti için çalışmaya başladıklarını duyurdu. Enflasyon nedeniyle azalan alım gücü göz önünde bulundurulacak. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu diğer işçi sendikalarına da geçen sene olduğu gibi birlik çağrısında bulundu.
12: Biz şimdiden 2021 yılı asgari ücreti için çalışmalarımıza başladık. Bunu başta Çalışma Bakanlığı, siyasi iktidar, diğer sendikalar, konfederasyonlar ve tabii ki işçi arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ümit ediyorum ki bu yıl da yine aynı şekilde sendikalar olarak olması gereken bir asgari ücret konusunda yan yana geliriz. Ve bu anlamda hükümete, siyasi iktidara bu konudaki çağrılarımızı daha güçlü bir biçimde ifade ederiz.
0: Şimdi tablo bu. Sokakta vatandaşın en öncelikli olarak ilgilendiği gündem ekonomi.
14: Ne dersiniz? Biz
0: ekonomi yönetiminde
6: maharetsizliğiniz... Yani
0: sizin, sizin sunacağınız ne? İyi Biz öyle bir
6: şeyden bahsediyoruz. Türkiye'de mesela doğalgaz rezervi bulduk diye, 66 milyar dolarlık doğalgaz rezervi bulduk diye bir bayram havası esti biliyorsunuz. Biz de sevindik. Ama şunun görülmesi lazım Hünkar Bey. Son bize müjde verildikten sonra henüz çıkarmadığımız... Bütün maliyetlerini sıfırlayıp da hepsini kar edecek şekilde çıkardığımızı ve sattığımızı saysanız 66 milyar dolarlık doğal gaz rezervi bulduk diye sevindiğimizin 22 milyar dolarını kaybettik son bir haftada. 22 3'te birini daha rivayetle bize bulduk. Şu kadarı var bu kadarla çıkaracağız dedikleri ve hepimizin sevindiği doğal gaz rezervinin 2023'te çıkacağı söylenen rezervin 3'te birini kaybettik. Biz Türkiye'de Görünenin şu olduğuna inanıyoruz. 200 milyar dolar ithalatımız var mesela. Bu 200 milyar dolar ithalat %75'i ihracatımızı besleyen ithalattır. Yani şu demektir bu. İhracat etmek için mutlaka ithalat yapmak zorunda olan bir ülkede dolarizasyon engelleyemezsiniz. Bunu engelleyemezseniz mutlaka pedallamak zorundasınız. Ne ile? Sıcak para girişiyle. Ne ile? Devamlı yurt dışından döviz girdisi sağlayacak işlerle. Halbuki ihracatı ayakta tutacak ithalata bağımlı olmaktan üretimi kurtaracak bir yere yatırım yapmak lazım. Biz şöyle bir şeyin bir kurumsal mecburiyet olduğuna inanıyoruz. İYİ Parti olarak ihracatımızı besleyecek para malların tamamını üretecek bir etkin ekonomi üretemezsek biz biz ekonomimizi bu cari açık kıskacından kurtaramayız. Ondan kurtaramazsak doları meydanlarda indireceğinden bahsedip milletin yaşadığı yerde 7.70 7.80'e 7, 7, çıkarırız. Bu daha yükseğe de gidebilir çünkü Türkiye'de Şimdi operasyon var diyorlar mesela. Operasyon olsa Türkiye'deki paralarımızın hepsi yurt dışına gider. Memlekette yerleşiklerin elinde 220 milyar dolar para var. Bu ne demek?
0: Bu arada e, genel başkan parti Parti'nin bir geldi. Biliyorum siz yanına gideceksiniz. O zaman ben size hemen yanına uğurlayayım. Başlayayım. Ve biz de bir reklama gidelim geri dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Ankara Altın Park'tan İYİ Parti'nin ikinci Olağan Kurultayı'ndan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Siyaset bir yandan burada verilecek olan mesajları takip ederken geleneksel Türk tiyatrosu için de çok özel, çok anlamlı bir gün bugün ve bugün Kavuğun devir teslim töreni olacak. Şimdi Rasim Öztekin kendi tiyatrosunu yaşatabilmek için inanılmaz bir mücadele veren Şevket Çoruk'a bugün o kavuğu teslim edecek. Bununla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde olacak. Bununla ilgili bir paylaşımları var. Hem duygusal hem böyle gururlandıran, gözyaşlarını tutamayanlar oldu sosyal medyadan dün takip ettiğimiz kadarıyla. Ve gururlandıran da bir gün, tarih bir gün yaşanacak geleneksel Türk tiyatrosu için. Senin
10: yüzünden başıma
15: Meu
9: filho
10: falou que ia aradım, armador. Eu Dedim ki usta böyle böyle anlattım yani sağlığımdan dolayı yapamıyorum onun için daha artık bende fazla kalmasının gereği yok. Ben dedim Şevket Çoruğu düşündüm dedim. Ne dersin dedim. O da e, çok iyi fikir dedi.
16: Hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim şeyde yani işte e, bir telefon Rasim abiden telefon geldi.
10: Şevket çok heyecanlandı.
16: Söylenince bir sessizlik oldu, uzun bir sessizlik oldu.
10: Kerasan Efendi'den bu yana gelen 100 yıllık bir simge aslında bu. Kerasan Efendi'den sonra Münir abi İsmail Dümbül'den 40 sene sonra almış. O 23 sene sonra ve Ferhan 27 sene sonra veriyor. En kısa ben 4 sene sonra vererek. Yani dolayısıyla çok sık olan bir tören de değil. Aslında hüzünlü bir devrediş olacak çünkü kabuğu aldıktan sonra alkışlardan mahrum oldum. Çünkü sağlığım dolayısıyla e, yapamadım tiyatro, canlı performans yapamadım. Kabuk alkış almadı yani bendeyken. Bundan dolayı biraz üzgünüm. Kabuğu taşıma onuru, gururu, bütün tiyatro yaşantım içindeki en önemli olaydır. Ustamdan Berat'ımı almaktır, ondan mezun olmaktır. Böyle bir şeyle ödüllendirildiğim için gerçekten çok sevinçliyim, çok mutluyum.
16: Geleneksel Sertürk Tiyatrosu'nun temsil eden bir simge. Aslında Türkiye'de her şeye rağmen tiyatro yapabilen, tiyatro salonları açan, oyunlar oynayan tüm tiyatro emekçilerinin simgesi. Ben de bir müddet bunu taşıyacağım. Mart ayından beri kapalı salonlarına rağmen hala içlerinde tiyatro aşkı olan, mesleklerini, sanatlarını yapmaya çalışan binlerce oyuncu arkadaşım, tiyatrocu arkadaşım, meslektaşım adına dağılıyorum birazcık. O yüzden çok ben değil daha biz olarak görüyorum.
0: Meral Akşener şu anda ekranlarınıza yansıyor. Dakikalar sonra Akşener e, İyi Parti'nin ikinci olağan kurultayında kürsüde olacak. Ve vereceği mesajlar dikkatle takip edilecek. Tekrar hatırlatmış olalım. Bu arada biz e, koronavirüs gündemi Türkiye'nin bununla devam edelim. Bir e, Hüseyin'den rica edeyim. Ben Bir Gün Gazetesi, Bir Gün Gazetesi'nin manşetini hemen sizlere de aktarmış olayım. Sağlık, ekonomi, eğitim. Çatırdayan sistem çöküyor. Algı operasyonu kurtarmayacak manşet. Günü kurtarma peşindeki iktidar algı operasyonlarıyla pembe tablolar çizmeye çalışsa da can yakıcı gerçeklerden kaçamaz. İşte 112 ambulans krizi kapıda deniliyor başlık altında. Yine uzaktan eğitimde fiyasko değerlendirmesi var. Yoksullar gıda alamıyor şeklinde yine değerlendirmeler yapılmış bir gün gazetesinin manşetinin altında. Sizlerden gelen mesajlar var. Onlara çok fazla bakamadık. Hemen bir sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatmış olalım sizlere ve bizlere mesaj ...kendi gündeminizi gönderebilirsiniz. Koronavirüs gündemi olur, ekonomi gündemi olur. Bunu bizlerle paylaşabilirsiniz. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Buradan bize ulaşabilirsiniz ve bir e, izleyicimiz Zehra Zümrüt Selçuk'a sesleniyor. Bakanım sesimi duyan her kimse ben devletimden bir kol protezi istiyorum diyen bir izleyicimiz... Ve diyor ki 4 kanallı minyo elektrik SGK tarafından karşılanmıyor. Bu en değerli organımı e, lütfen... Burada yaşadığım sıkıntıyı lütfen giderin. Bu çağrıyı yapıyor izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz İzmir'deki hastanedeki karşılaştığı durumu aktarıyor, bizlere paylaşıyor. E, hastaneye gittiğim 7 ay sonra yeni zamlar, prosedürler değişmiş. Muayene ücreti 100 lira olmuş. Günde ikinci kez bir başka bölümde muayene olmak isterseniz yine 100 lira ödemeniz gerekiyor. Eskiden burada %50'lik bir indirim vardı. Neden böyle oldu? Bunu sorgulayan bir izleyicimiz Ayşe Küçük. Günaydınlarımızı iletelim, Metin Bey selamlarımızı iletelim. Dediğimiz gibi bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz ve mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ve şimdi koronavirüsle ilgili o mücadeleye devam ederken hani bu hastalığa kapılanlar, te- test sonuçları pozitif çıkanlar, onların yaşamış oldukları mağduriyet ama aslında dramatik bir görüntüyü paylaşacağız. Bir baba ve 18 aylık bebeği, onları birbirinden ayıran bir virüsten söz ediyoruz. Baba. Babam.
9: Baba. Babam. Baba. <gülüyor> Akıllı kızım benim ya. Babam. Ay,
4: evimi soktu. Olmaz, olmaz. Yanada da kızım oturuyor, eşim oturuyor. Hiçbir şekilde görüşemiyoruz. Sarılamıyorum.
17: Sarılıp kokusunu içine çekmek bir yana dokunamıyor. Aynı odada bile duramıyor. Babam. 18 aylık Eylül bebek küçük ellerini kapının altından uzatıyor babasına. Ancak koronavirüs hastası baba o eli Babam. tutamıyor. İşte salgında can kaybından sonra en çok can acıtan tablo da bu. Hastalar en sevdiklerine günlerce hasret kalıyor. Babam. Ay
9: evlerini soktu. Olmaz olmaz. Yanındaki arkadaşım pozitif çıkmıştı.
17: Ee,
4: hemen gittim yaptırmaya. Ee, Bende boğaz ağrısı bademcik şişliği gibi belirtiler başladı. Burnumda nefes alırken yanmalar olmaya başladı.
17: İzmir'de yaşayan fabrika işçisi Sertan evet, Şahin'e koronavirüs teşhisi konulduğundan beri karantinada. O iyileşmeyi beklerken bir buçuk yaşındaki kızı baba. da babasına kavuşmayı bekliyor. Yan odadan sesleniyor.
9: Baba. Babam.
17: Baba. Babasını görebilmek için yere yatıyor. Eylül bebek kapının altından sesleniyor. Baba. Ancak uzattığı eli boşta kalıyor. Çünkü Sertan Şahin eşine ve kızına koronavirüs bulaştırmak istemiyor. Günlerini tek odada geçiriyor. Virüsü Baba. ciddiye almayanlara da hem çektiği görüntülerle hem de sözleriyle maske takmak mı, sevdiklerinden ayrı kalmak mı sorusunu sorduruyor.
9: Baba. Babam.
4: Baba. Ya maske takmak daha kolay yani bunları yaşamaktan. Maskenizi Takın. Kimsenin vebaline girmeyin. Kimse onları yaşamak zorunda değil. (gülüyor)
0: Akıllı kızım benim ya. Babam.
17: Ay evlerini sottu.
9: Olmaz olmaz.
0: İzmir'den Leyla Hanım bizler de sizlere sevgilerimizi gönderelim. Çok sağ olun, teşekkürler. Can Kaynar da yine İzmir'den yazmakta. Gülay Göktuman bizi unuttunuz bugün demişsiniz. Aslında unutmadık ama gündem veya da konuklar o kadar böyle hızlı bir şekilde ilerliyor ki. Bugün hakikaten çalarsa tahta sonunda öyle mesajlarınıza bakamadım. Elimden geldiğince böyle yakalamaya çalışıyorum Fatma Karabulut. Yine sizlere de günaydınlarımızı iletelim. Bu arada kitaplarımız var onları da göstermek istiyorum sizlere. Sefa Ceren Özkan. Öztürk'ün kitabı Duygu Navigasyonu. Çocuklar için hazırlamış olduğu kitapları bizimle paylaşmış Sefa Ceren Öztürk. Sıkılma listele ve emoji güncesi. Bir kitabımız daha var. O kitabımızda bayram sarıya ait kağıt gemi. Onu da aktardıktan sonra gelelim bir gün gazetesindeki aslında biz bunu daha önce konuştuk. Programa çıkan konuklar da defalarca söyledi. Şu anda biz Ankara konuşuyoruz. Ankara'daki hastanelerin durumunu, yoğun bakımların durumunu ya da sağlık çalışanlarının üzerinde ne kadar büyük bir yük olduğunu konuşuyoruz. Ama diyor ki bir gün gazetesi, hatırlatıyor aslında. Mega kentte ekim alarmı. İstanbul'da salgına karşı kurulan bilim kurulunun üyesi Doktor Eryit virüsün ekim ayında mega kentte şiddetleneceğine dikkat çekti. Yaz aylarında hareketliliğin azaldığı İstanbul'da okulların açılacak olması ve tatilcilerin dönüşüyle alarm zilleri çalmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı ve Bilim Kurulu üyesi Doktor Önder Yüksel er Yiğit salgının mega kentteki durumunu bir güne anlattı. Virüsün ekim ayında kentte yeniden şiddetleneceğine dikkat çeken Eryit şu an vaka sayıları açısından Nisan ayında yaşadığımız sürecin üstünü yaşıyoruz dedi. Şimdi bu arada öyle zannediyorum İyi Parti lideri Meral Akşener kürsüye çıkıyor. Kendisi kürsüye çıkmaya hazırlanırken ve konuşmasını hazırlanırken bir haber daha paylaşalım. O haberimiz de öğrencilerimiz. Onlar yarın okula başlayacaklar anaokullar ve birinci sınıflar. Ama aynı zamanda görme engelli öğrencilerimiz var ve onların uzaktan eğitime dahil olmaları konusunda ciddi bir problem yaşanıyor.
16: En düşük değerlere
3: yıl boyunca Kuzey Doğu Anadolu'da...
18: İlk önce EBO'ya girmem lazım tabii ki. Gösterebilir misin bize? Ekranopiliciyle gerçekten zor oluyor. Mesela hala giremedim. Her derse gireceğinde bunu yaşıyor musun? Çoğu zaman evet. 10 dakikayı buluyor neredeyse. Kendimin yanında karasağlıkla yükselti ortalamasının fazlalığa olmuştur. Gördüğünüz gibi harita hı hı. betimlenmiyor kadar. çok. Eğimden gelince anlamaya çalışıyorum ya da işte haritayı ailemden betimlemesini istiyorum.
5: Uzaktan eğitim zaten yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor. Ancak görme engelli öğrenciler için çok daha zor. Onlar yaşıtlarının aksine neredeyse hiç faydalanamıyor eba sisteminden çünkü dersler görsellere dayalı.
18: Yani nereden yardım alıyorum ya da biraz uğraşıp uğraşmam gerekiyor çoğu zaman. Televizyondaki eba TV ile olmuyor. Bazen tahtaya yazıyor okuyamıyorlar tahtaya yazdıklarını.
13: Önümüzdeki şu an Hı-hı. harita Türkiye haritası. Türkiye Temmuz ayı ortalama sıcaklık doğalışı. Sıcaklığından bahsetmiş haritada ama onu biz tabii ki Oğuz anlatırken zorlanıyoruz.
18: Ben hepsini tam anlamıyorum tabii ki.
5: Oğuzcan Saygılı 16 yaşında 10. sınıf öğrencisi İstanbul Maltepe'de yaşıyor. Gittiği devlet okulunda öğretmenleri yakından ilgileniyordu Oğuzcan'la ama şimdi okuldan uzak. Evde bilgisayarı da olmadığı için cep telefonundan bağlanıyor EBA sistemine. Televizyondan eğitim akıp gidiyor. Mecburen annesi yanında Oğuzcan'ın. Gerekirse durdurarak cep telefonundan dersleri dinlemesine yardımcı oluyor oğlunun. Uzaktan eğitim sistemi hem televizyondan hem de internet üzerinden devam ediyor. Ama Oğuzcan televizyonu kullanamıyor. Çünkü o bir görme engelli. Telefon üzerinden derslerini dinlemeye çalışıyor ama orada da görme engelliler için herhangi bir betimleme bulunmuyor. Ekranda gösterilenleri Oğuzcan göremiyor.
13: Yüz yüze eğitim sırasında örneğin. Sayısal içerikli dersler, matematik, fen bilimleri gibi dersler, yüz yüze eğitimde de e, görme engelli öğrenciler için zorlayıcı olabilir. E, çünkü görsel ifadeler vardır, bunların e, öğretmen tarafından seslendirilmesi, anlatılması gerekir.
5: Oğuzcan gibi görme engelli öğrencilere genelde aileleri yardımcı olmaya çalışıyor. Ayfer Saygılda elinden geldiğince anlatmaya çalışıyor oğluna ama o da ilkokul mezunu. Oğluna yetememekten ya da yanlış anlatmaktan korkuyor.
13: Kendim de çok korktum çünkü Oğuz'a nasıl anlatacağım? Çünkü ben de ilkokul mezunuyum. Ben bu Oğuz'a nasıl ders verebilirim, nasıl yardımcı olabilirim diye bir çok bayağı bir tedirgin oldum.
18: Eğimden geldiğince, üniversite sınavlarından sonra umarım kazanırsam İngilizce öğretmenliği istiyorum. Hayallerinden
5: vazgeçmesinler diye Eğitimde Görme Engelliler Derneği bir kampanya başlattı. Engelsiz Eba Peki, haktır eb- diyorlar.
13: Umuyoruz ki önümüzdeki günlerde, haftalarda bununla ilgili daha iyi adımlar atılabilsin ve erişebilirlik anlamında daha iyi sonuçlar almaya başlayabilirim. Hem görme engelli öğretmenler hem de görme engelli öğrenciler adına.
15: Selam olsun! Selam olsun! Selam olsun! Biz rahat uyuyalım diye teröre göğsünü siper eden Mehmetçiğe selam olsun. Biz hastalanmayalım diye pandemiyle gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarımıza selam olsun. Kendine sözüm ona milliyetçi diyenlerin hor gördüğü atamın bize emaneti cefakar Türk tabiplerine selam olsun. 21 yıldır hakkını arayan ama haksızlığın âlâsıyla muhatap olan EYT'lilere selam olsun. Yürekleri bu ülkenin evlatlarını yetiştirmek için atan 2019'da KPSS'de her daimde mülakatlarda mağdur edilen ve bir türlü atanamayan meslektaşlarım, öğretmen kardeşlerime selam olsun. Her türlü tehdit ve baskıya rağmen hakikati seslendirmekten vazgeçmeyen özgür basınımızın cesur mensuplarına selam olsun. Cennet vatanımız cennet kalsın diye Kaz Dağları'nda Salda'da Cerattepe'de zalime kafa tutan o koca yüreklere selam olsun. Kadınlarımız yaşasın diye bu çürümüş zihniyet değişsin diye tek vücut mücadele veren Umay ananın kızlarına selam olsun. Eee tabii bir de kendini saraya kapatıp millete sırtını dönenler var. Milleti değil Eşi, dostu, zengin edenler var. İyi partinin yükselişini hasetle, kıskançlıkla izleyenler var. Milletin parasıyla sarayda sefa sürenler size de selam olsun. Değerli dava arkadaşlarım, bizi bu güzel günde buluşturan Cenabı Hakk'a şükürler olsun. Hala buradayız. Her türlü engele, her türlü tuzağa, her türlü iftiraya rağmen biz hala buradayız. Ve dimdik ayaktayız. Allah'ım sana şükürler olsun. Neden hala buradayız biliyor musunuz? Çünkü arkamızda dağ gibi duran milletimiz var. Bundan üç yıl önce Parti'yi bu aziz millet kurdu. İyi Parti'yi çocuğunun okul derdine düşmüş anneler, borç batağında kaybolan babalar kurdu. İyi Parti'yi traktörüne mazot, toprağına tohum alamayan çiftçiler, siftah edemeyen esnaf kardeşlerim kurdu. İyi Parti'yi eve ekmek götüremeyen emekliler geçinemeyen asgari ücretliler kurdu İyi Parti'yi AK Partili dayısı olmadığı için mülakattan elenenler üniversite mezunu işsizler kurdu İyi Parti'yi son bir umutla memleketten ümidini kesmiş hayalleri çalınan gençler kurdu, gençler kurdu. İyi Parti'yi hayatın her alanında horlanan, şiddet gören, öldürülen kadınlar, oyun çağında gelin edilen, tacize, tecavüze uğrayan kız çocuklarımız kurdu. İyi Parti'yi İki yumruk arasına sıkıştırılan bu vatanın has evladı Kürtler kurdu, zazalar kurdu. İyi Parti'yi Ali dedi, Hızır dedi diye, Atatürk'ü sevdi diye, din düşmanı ilan edilenler kurdu. Din düşmanı ilan edilen canlar kurdu. İyi Parti'yi Mustafa Kemal de benim. Fatih'te benim, Osmanlı'da benim, Cumhuriyet'te benim, Kutuplaşmaktan itel, iteklenmekten bıkan, bunların hepsi benim diyen mahallesizler kurdu. Aziz milletim, bu partiyi biz kurmadık, bu partiyi siz kurdunuz. İyi parti sizindir. İyi parti ezilenlerin, horlananların partisidir. İyi Parti özgürlük diyenlerin, huzur diyenlerin, mutluluk diyenlerin partisidir. İyi Parti milletin ta kendisidir. Değerli dava arkadaşlarım, milletimiz 25 Ekim 2017'de bir kıvılcım çaktı. Bugün o kıvılcım Türkiye'nin tamamında yanan koca bir ateş oldu. Bu ateş sizlerin eseri. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Allah her birinizden bin kere razı olsun. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin. Çünkü o kol ateş kolay yanmadı. Önce ortaya çıkamazlar diyenler oldu. Çıktınız. Sonra ı-ı. Kuramazlar diyenler oldu. Kurdunuz. 3-5 aya dağılıp giderler diyenler oldu. Dağılmadınız, dağıtamadılar. Allah razı olsun. Engellemek isteyenler oldu. O engelleri yıktınız, açtınız, geçtiniz, direndiniz, buradasınız. Abdurrahim Karakoç'un dizelerindeki gibi, her kapıda bir hesaba girmeyen, inancından zerre taviz vermeyen, dost alına leke sürmeyen bir güzel ülküdür gönül verdiğim. İşte bu şiarla yola çıktık, bu şiarla yürüdük, bu şiarla engelleri aştık ve aynı şiarla dimdik yürümeye devam ediyoruz. Çünkü haklıyız. Çünkü biliyoruz ki Allah haklıların yanındadır. Aziz milletim Türkiye'yi yönetilmiyor. AK Parti iktidarı memleketin en önemli meselelerinde gösterdiği beceriksizliklere her gün yeni bir beceriksizlik ekliyor. Türkiye'yi ikinci dünya savaşından koruyan Kore'de Türk'ün kudretini dünyaya gösteren, Akdeniz'in ortasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduran, kardaka bayrağımızı diktiren, terörist başını Suriye'den çıkartıp kapı kapı gezdiren Türk dış politikası terk edildi. Şam'da cuma namazı kılacağız diyerek Türkiye'yi soktukları yolun sonunda 5 milyon sığınmacı ülkemize sığındı ve yerleşti. Üstüne milletimizin alın teriyle birikmiş 50 milyar dolarımız heba oldu. Ve fatura kabarmaya devam ediyor. Sayın Erdoğan, küsüp büyükelçilerimizi çektiğin ülkeler, bugün başkalarıyla kol kola ve karşımızda. Dostum dediğin her ülke liderinin Türkiye'ye mutlaka bir zararı var. Dostun Trump PKK-YPG'ye milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat veriyor. Kankan Putin'in bomba yağdırdığı Mehmetçiklerimizin acısı hala dinmedi. On sene önce beraber tatil yaptığın kardeşin Esat'la on senedir uğraşıyorsun. Bir arpa boyu yol gidemedin. Ege'de Türk adaları işgal ediliyor. Gereğini yapın dedik, dinlemedin. Havaya ıslık çalıp gökyüzüne baktın. Oralı olmadın. Yakılan mangalların dumanını görmedin. Gittin Yunan Başbakanı Karamanlisi evladının nikah şahidi yaptın. Mısır'ın iç sorun, iç sorununda taraf oldun. Sisi'ye taktın. Mısır'ı Yunanistan'ın kucağına attın. Esat'a taktın. Esad'ı Suriye'yi ABD'nin, Rusya'nın, PKK'nın kucağına attın. Değerli dava arkadaşlarım. Mesela aslında ne biliyor musunuz? Bu muhteşem ve büyük ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu unuttular. Milletin hazinesini damadına bağlayacak kadar gerçekten kopan bir anlayış, ülkeyi de kendi şirketi gibi görmeye başladı. Böyle olunca da 83 milyonun alın terini, göz nurunu, kendi tapulu malları saymaya başladılar. Kardeşim! Burası babandan sana miras kalmış, aile şirketin değil, burası atamızdan bize miras, Türk devleti, Türk devleti. Bu gerçeği her birinize bir bir öğreteceğiz. Ya öğreneceksiniz ya da ilk koyulan sandıkta gideceksiniz. Milletin tokadıyla gideceksiniz. Aziz milletim. Bir ülkenin varlığı o ülkenin adaletine emanettir. Hazreti Ömer adalet mülkün temelidir diyerek bunu söylemiştir. Hazreti Ali devletin dini adalettir diyerek bu gerçeğe işaret etmiştir. Onlardan aldığı fezle Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu gerçeği genç cumhuriyetin temel taşına yazmıştır. Bir ülkede adalet yoksa bereket olmaz. İş insanı sanayici yatırım yapmaz, yapamaz. Yabancı yatırımcı gelmez, gelemez. Kalkınmanın önüne bariyerler örülür. İşsiz sayısı artar, emeklinin, işçinin, memurun maaşı kuşa döner. Gençler hayal kuramaz, umudunu yitirir. Sayın Erdoğan, bunların hepsi oldu. Milletimiz bunları tüm çıplaklığıyla yaşıyor. Bunların hepsi oldu. Çünkü sen adaleti öldürdün. Hukukun senin adamına göre değiştiği, ona göre işlediği soruşturmaların Twitter tabelasına göre yürütüldüğü bir ülke yarattın. Ama unutma, gün gelir, bir gün adalet herkese lazım olur. Değerli yol arkadaşlarım, iktidarda kalmak, koltuğunu korumak için her şeyi mübah gören bu zihniyet, en büyük kötülüğü bağrından çıktığı bu vefakar millete yaptı. Her zorluğu omuz omuza vererek aşmış, koca bir milleti birbirine düşman hale getirdiler. Tasada ve sevinçte kucaklaşmayı bilen, Koca yürekli bir milleti ortadan ikiye böldüler. Türk milletine Cumhur ittifakından önce illet, zillet, terörist diyen çıkmamıştı. Onu da yaptılar. Milletin birliğini temsil eden o özel makamda bile yaptılar. İktidardakilere sesleniyorum. Milletimizin feraseti yüksektir. Ama aynı zamanda... O yüksek ferasetli milletin bileği kalın, tokatı serttir. Milletimiz düşmanlıktan ayrışmadan, nefret söyleminizden bıktı artık. Siz görmeseniz de bu sabırlı milletin sabır taşı artık çatlamak üzere. Günü geldiğinde öyle bir tokat yiyeceksiniz ki ne olduğunu kendiniz de anlamayacaksınız, şaşıracaksınız. Sayın Erdoğan, ülkeyi içine soktuğun durumu beğeniyor musun? Milletimize reva gördüğün bu tablodan memnun musun? Bütün bu tabloya baktığımızda gençlerimize dönüp gençlerimize ne diyeceğiz? Bugünü kaybettik. Bari yarını kurtaralım diyorum ve diyoruz sen oralı değilsin. Hala beceriksiz damadının aklıyla, Şakşakçı saray danışmanlarının lafıyla iş görmeye çalışıyorsun. Söyler misin Sayın Erdoğan? Gençlere ne diyelim, gençlere ne diyelim? Canın sıkıldıkça onlara sarıyorsun. Özgürlüklerine, haklarına el koyuyorsun. Hayalleri zaten kalmadı. Gelecekten umutlarını da kesiyorlar. Ama senin umurunda bile değil. Her üç gencimizden biri işsiz. Sen hala 2023'ten, 2053'ten, 2071'den bahsediyorsun. 1071 Türk gençliğine vatan verdi. 1453 Türk gençliğine Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul'u verdi. 1923 Türk gençliğine Türkiye Cumhuriyeti'ni verdi. Atatürk muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyerek Türk gençliğine özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan? İşsizlik verdin, umutsuzluk verdin, bunalım verdin. Bak sordular gençlere dediler ki Türkiye dışında yaşamak ister misin? %62'si ne dedi biliyor musun? Evet dedi. Hem de geri dönmemecesine evet dedi. İşte gençlerimize verdiğin armağan Sayın Erdoğan Türkiye'den kaçma isteği. İşte verdiğin armağan bu. İçinde nefes nefes alamadıkları, ait hissedemedikleri bir Türkiye. Sen gençlerimize Kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan. Kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan. Değerli dava arkadaşlarım. Gencini düşünmeyen ülkesinin geleceğini düşünemez. Ülkenin geleceğini düşünmeyen de o geleceğin teminatı olan eğitime yatırım yapmaz. Bakın bugün 24 yaşında olan üniversite mezunu bir gencimiz hayatı boyunca 15 kere sina- sınav sisteminin değiştiğine şahit oldu. Ama doğru sistem hala bulunamadı. Üniversiteden mezun olup diplomasını alınca hayata atılabileceğini düşündü. Ama AK partili yeğenler, kuzenler bitmedi. Bitmedi kardeşim. Ona bir türlü sıra gelmedi. Akademisyen olmak istedi. Ama girdiği sınavlardan geçerli puanlar almasına rağmen kayırma mülakatlarına, rektörün akrabalarına takıldı. Gün geçtikçe ticarileşen eğitim sistemi içerisinde hep devlet okullarında okudu. Ama başvurduğu yerlerin kapısı ona değil, Amerika'da, İngiltere'de okuyan zengin çocuklarına açıldı. Sayın Erdoğan, eğitim kaç üniversite açtığın değil, kaç üniversite mezunu genci hayata katabildiğindir. Eğitim bir ticari sektör değil, devletin milletine sağlaması gereken en temel hizmettir. Eğitim, hizmetin küçük bir köyünden çıkan memur çocuğu Meral Gürer'i devlet okullarında okuyarak, bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'liğe taşıyan sistemdir. Sen pek anlamazsın ama eğitimde sürdürülebilir bir vizyon büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye'nin anahtarıdır. Aziz milletim, gencinin değerini bilmeyen ülkesinin de değerini bilmez. Allah'ın bize lütfu olan doğamızın talan edilmesi de bundandır. Eğitim gibi, sağlık gibi memleketin en temel hizmetlerini ticaret gören bu rantçı zihniyet sadece adalet duygumuzu sarsmadı. Doğayı da katletti. Gözümüz gibi bakmamız gereken kaz dağları delik deşik edildi. Cerattepe gibi bir cennet köşe ahbap müteahhitlere yem edildi. Salda Gölü şantiyeye çevrildi. Bu memlekette 672 yıllık tarih mirası olan Galata Kulesi'ne matkapla hiltiyle girildi. İşte o kadar gözleri döndü, bu kadar yoldan çıktılar. Gürül gürül su akan her yere HES'ten set ördüler. Çatlayan toprak yaş almışların gözyaşlarıyla sulandı. Dünya her fırsatta yenisini dikerken mübarek zeytinliklere kıydılar. Allah'ın bize bahşettiği Türkiye'nin eşsiz doğası adeta betonla kaplandı. Buldukları her arsaya kule diktikleri İstanbul'a ihanet ettiklerini itiraf ettiler ama hala her güne ayrı bir doğa katliamı ile uyanıyoruz. Tek sevdiği para olanlar, mal, mülk, koltuk olanlar doğayı da sevemez, insanı da sevemez. Can veren, karın doyuran, nefes olan toprağa kıyanlar, Allah'ın yarattığı o güzelim canlılara kıyılmasına da sessiz kalıyorlar. Güzelim ceylanlarımızı Tunceli'de, vatandaşın kutsal bildiği dağ keçilerini ihaleyle yabancıya avlattırmaya kalkıyorlar. Şiddet gören, tecavüze uğrayan Sevimli dostlarımızla ilgili, yani sokak hayvanlarından, hayvanlardan bahsediyorum. Dostlarımızla ilgili hala kıllarını kıpırdatıp kanun bile çıkarmadılar. Hayvanların işkenceye uğraması, katledilmesi hala sadece kabahat sayılıyor. Buna sessiz kalana selam bile vermek kabahattir. Selam bile vermek kabahattir. Allah'ın emanetine... Bu kadar kayıtsız kalıp üstüne de Müslümanım diyebilmek her beşere nasip olmaz. Bu arkadaşlara nasip oldu. Aziz milletim, cumhuriyetin 80 yılda yaptıklarını satıp savan, yiyip bitiren, yağmalayan bir doymazlıkla karşı karşıyayız. Ne dış politikada, ne ekonomide, ne kalkınmada, ne eğitimde hiçbir konuda istikrar sağlanamadı. İstikrarlı oldukları tek konu verdikleri ballı ihaleler oldu. Çocuklarımızın rızkı rant çetelerine peşkeş çekildi. Bire yapılacak işler beşe ihale edildi. Geçmediğimiz köp- yol ve köprülerden adeta haraç kesildi. Pandemi süresince milletine maske bile dağıtamayan bu iktidar o beş müteahhitin milyarlarca liralık alacağını bir dakika geciktirmedi. Beş müteahhite hızır olan iktidar, Türk milletine ise ola ola hızır paşa oldu. Bu iktidar 18 yıl boyunca ne kadar çıkmak so- çıkmaz sokak varsa hepsine girdi. Ve tüm dünya büyürken Türkiye'nin geliri 10 sene öncesine geriledi. Bugün milli gelirimiz 2010 senesiyle aynı. Gelirimiz artmadı ama giderlerimiz katlanarak arttı. İktidara geldiklerinde otomobil alınan parayla bugün ancak 3 tane yeni model telefon alınabiliyor. O parayla bugün iktidara geldiklerinde bir otomobil alınan aynı parayla bugün bilgisayar satılıyor bilgisayar. Geçen sene 24 lira olan bir ürünün fiyatı bugün 36 lira olmuş. Sorsan enflasyon %14. Kendilerini kandırıyorlar, bizi de kandırabileceklerini sanıyorlar. Oysa partili damat ekonomisinin gerçekleri çok başka. Aylardır yollardayım. Sokak sokak geziyorum. Esnafla oturuyorum. İssizlerimizle İşsizlerimizle konuşuyorum. Çalışanlara bir dokun, bin ah işit. Nevşehir'de masamıza gelen çiftçimizin anlattıkları yürek dağılıyor. Gübresi, mazotu, tohumu derken mahsulü sattığında cebinden para ödemezse durumu iyi. Kapısını çaldığımız esnafın ilk cümlesi, birçok gün siftasız kapatıyoruz oluyor. Yolumuza çıkan gençlerin derdi ortak, işsizlik. O analar, o babalar, çocuklarına bir yuva kurma hayalinde. O çocuklar ise bir iş bulup babasının karşısında dik oturabilme, zorda olan ailesine destek olabilme derdinde. Türkiye bunu hak etmiyor. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye zengin bir ülke. Türkiye milletini bo- Türkiye milletini zengin ve bolluk bir şekilde yaşatacak, her şeye sahip. Ama 83 milyon vatandaşım damadın gözünde beş müteahhit etmiyor. Pandemi döneminde bile zorda olan vatandaşına 10 milyar lirayı zor dağıtan iktidarın o beş müteahhide 2 ay önce ödediği para tam 116 milyar lira. Tekrarlayayım mı? tam 116 milyar lira. Ayıptır ve günahtır. Ama milletin hazinesini, doların artmasını sorun etmeyen, hatta sorun etmediği gibi bir de üstüne sakil sakil espriler patlatan bir damat yönetiyor. Bundan büyük felaket olabilir mi arkadaşlarım? Bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Bu arada lafa geldi mi? Doların artması sorun değil. Ama dolar düşsün diye sata sata Merkez Bankası'nda döviz bırakmadılar. Bu ne periz? Bu ne lana turşusu? Damat Bey. 2001 krizinde bile dolar 1 dolar 1.6 liraydı. Bugün neredeyse 8 liraya dayandı. Neredeyse 5 katı. Sayın Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçince hani Türkiye prangalarından kurtulacaktı. Hani zengin olacaktık? Hani ekonomi uçacaktı? Bu mu damadınla el ele uçurduğunuz ekonomi? Ülkenin parasını pul ederek kimi neyi uçuruyorsunuz? Değerli dava arkadaşlarım, partili cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri bu ucube sistem bırakın Türkiye'yi uçurmayı her geçen gün uçuruma sürüklüyor. Bu sistem yüzünden mutfakta tencere kaynamıyor pazarda fileler dolmuyor. Bu sistem yüzünden Türkiye'nin borcu büyüyor. Geliri azalıyor, çalışanların maaşları kuşa dönüyor. Bu sistem yüzünden anaların evlatları iş bulamıyor. Her gün daha fazla genç ülkesinden umudunu kesiyor. Bu sistem yüzünden yüzler artık gülmüyor. Dertler her geçen gün daha da büyüyor. Bu millet bu ucube sistemi hak etmiyor. Milletimiz sözlerine güvendi, destek verdi. Ama artık damadın yalanları milletin gerçeklerini saklayamıyor. İşte bu yüzden tarlalardan, köylerden bir ses yükseliyor. Dükkanlardan, atölyelerden bir ses yükseliyor. Mahallelerden sokaklardan bir ses yükseliyor. Karış karış gezdiğim Anadolu'dan Türkiye'nin dört bir yanından bir ses yükseliyor. Duyuyor musunuz? Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyor. Pandemiden beri gezdiğim her şehirde, her ilçede, Bir kişi, birkaç kişi, esnaf, çiftçi, işsiz genç kulağıma eğilip şunu söyledi. Bu defa sizin sıranız. Yani iyi Parti'den bahsediyor. Bu defa sizin sıranız. Onun için millet bizi çağırıyor. Büyük Türk milleti. Diplomasiden ekonomiye, eğitimden üretime, işsizlikten borçlara, boşaltılan hazineden, vatan evlatlarını ortada bırakan kayırmacılığa kadar bütün bu keşmekeşin ve çizen, çilenin çözümü belli. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem. Ve o çözümün adresi İyi Parti. O ferasetli vatandaşların bana söylediği, bu defa sizin sıranız, bu defa İyi Parti'nin sırası. Bugün buradan ilan ediyorum ki İyi Parti iktidarında ilk iş olarak ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz. Kimse merak etmesin. Eskiye dönmeyeceğiz. Eskinin yanlışlarının tekrar edilmediği, vesayetin olmadığı, hakimiyetin gerçekten milletin olduğu, demokrasinin tam ve kamil olarak uygulandığı 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışır bir sistemle milletimizi buluşturacağız. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter, parlamenter sistemle buluşturacağız. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız. Peki nasıl olacak? Söyleyeyim. Türkiye'yi ayağa kaldırmanın ilk adımı bir Washington'a, bir Moskova'ya, bir Berlin'e, bir Londra'ya koşan şaşkınlıktan kurtulmaktır. Yani tam bağımsızlıktır. Yani tam bağımsızlıktır. Tam bağımsızlık... İtibarlı uluslararası ilişkiler demektir. Bunu sağlayacak Türkiye'ye kaybettiği itibarını yeniden kazandıracağız. Türkiye'nin menfaatleri söz konusuyken bile ona buna atarlanmayı diplomasi zanneden anlayışa son vereceğiz. Buradan ilan ediyorum ki Türk dış politikası milli çıkarlarımızın gerektirdiği bir karaktere bürünecek. Liderler arasındaki dostluk ilişkilerinin önemini biliyoruz ancak ülkeler arasındaki ilişkinin liderleri aşan bir ilişki olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden parlamenter sistemin ilk adımlarından biri diplomaside işi ehline yani, yani liyakat sahibi diplomatlarımıza vermek olacak kişisel ilişkilerin kaprisleriyle değil devlet aklıyla hareket edeceğiz. Önceliğimiz her zaman Türk devleti ve Türk milletinin menfaatleri olacak. ile Esat'la onunla, bununla şahsi kavgalar yerine Türkiye'nin çıkarlarının kavgasını vereceğiz. İngiltere, Almanya, Fransa ve şahsım olarak toplantı yaptık cümlesi hayatımızdan çıkıp gidecek, çıkıp gidecek. O masadaki dördüncü taraf Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Bu bize itibar, itibarla birlikte güven, güvenle birlikte yatırım getirecek. Bir başka ülkenin başkanı, Türk Devleti'nin başındaki kişiden bahsederken o beni dinler diyemeyecek. Bilecek ki karşısında bu işten Türkiye'nin kazancı ne olacak diye soran bir irade olacak. Bu ucube sistem değiştiğinde Türkiye'nin komşularıyla ticareti yeniden büyüyecek. Ekonomik coğrafyamızdaki potansiyeli hayata geçirdiğimizde Türkiye kazanacak. Türkiye'nin kazandığı yerde herkes kazanacak. Aziz milletim iyileştirilmiş, ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde iktidar bir ailenin değil yeniden gerçek sahibinin yani milletin olacak. Egemenlik yeniden kayıtsız şartsız milletin olacak. Millet iradesini Büyük Millet Meclisi'ni saf dışı bırakan kararnamelerle ülke yönetip milletin kararını hiçe sayan yönetim anlayışına son vereceğiz. Yönetenlerin canını istediği gibi değil, milleti kara, milletin kararı geçecek, geçerli olacak. Milletin meclisi, vekillerinin talimatla el kaldırdığı değil, milleti için çalıştığı bir merkez olacak. Değerli arkadaşlarım, biz Türkiye'yi düze çıkaracağız deyince soruyorlar, kaynağı nereden bulacaksınız? Böyle kaş gözde oynuyor kaynağı nereden bulacaksınız Türkiye'nin kaynakları var Efendiler muhteremler Türkiye'nin kaynakları var var yeter ki çarçur edilmesin yeter ki ranta kurban edilmesin yeter ki eşi dostu zengin etmek için değil milleti zengin etmek için harcansın ilk iş israfa ve rant düzenine son vereceğiz. Varlık Fonu macerasıyla millet hazinesinin daha fazla yağmalanmasına izin vermeyeceğiz. Kaynaklarımızı doğru kullanacak, milletin parasını üretim ve istihdam yaratacak alanlarda değerlendireceğiz. Üretim artınca istihdam artacak. İstihdam artınca insanlarımızın geliri artacak. Geleceğe güveni artacak. Geliri artan geleceğe güvenen insanımız tüketmeye başlayacak. Tüketim artınca üretim artacak. Artan üretim yeni yatırımlar daha fazla istihdam getirecek. Türkiye kalkındıkça milletin sırtındaki vergi yükünü hafifleteceğiz. Sıkıştıkça kasa gibi kullandıkları ÖTV'yi düşüreceğiz. Deli domrul vergilerini kaldıracağız. Türk milleti artık geçmediği köprünün uçmadığı havalimanlarının gitmediği yolların parasını ödemeyecek. Aziz milletim bugünlerde sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Ama iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde iktidarla millet arasında mesafe olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Siyaset vatandaşın ayağına gidecek. Bugün bizlerin yaptığı gibi ayağına gidecek. Nasıl esnaf için müşteri velinimetse siyaset için, siyasetçi için seçmen millet velinimet olacak. Derdini dinleyip çözüm üretecek. Zor şartlar altında mücadele eden millete yardım görünümlü borç vermeyeceğiz. Bunun demokrasinin bir gereği olduğunu, iktidarın lütfu değil, görevi olduğunu herkes bilecek. Vatandaş dara düştüğünde devletinin arkasında dağ gibi durduğunu bilecek. Yoksullarla değil yoksullukla mücadele edeceğiz. Sosyal yardım sözü rafa kaldırılacak ve adı sosyal hak olacak. İhtiyaç sahibi her vatandaşım devletinin verdiği verdiğinin bir yardım değil anasının ak sütü gibi helal bir vatandaşlık hakkı olduğunu bilecek, inanacak, görecek. Geçim derdindeki vatandaşın üzerine çay atmayacağız, çay attırmayacağız. Siyasette de ticarette de rekabet olacak. Ama kimsenin hakkı kimseye yedirilmeyecek. KPSS'den yüksek puan alan gençlerimizi, mülakatta eleyen kayırmacılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Gençler, arkalarında onlara engel olan değil, önlerindeki engelleri kaldıran dağ gibi güçlü bir devletin varlığını hissedecek. Eğitimde ilk iş, Milli Eğitim Şurasını toplayıp, milli refahı ve kalkınmayı sağlayacak sürdürülebilir bir eğitim stratejisini ortak akılla oluşturacağız. Okulların bir an önce kaliteli bir eğitim öğretim için uygun hale getirilmesini sağlayacağız. Gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları kaliteli bir eğitimi mutlaka ücretsiz bir şekilde alacak. Öğretmenlerimizin özlük hakları ve çalışma koşullarını iyileştirip saygınlıklarını, niteliklerini artıracağız. Öğretmensiz sınıf, öğretmensiz çocuk kalmayacak. Her öğretmeni kadrolu olarak istihdam edeceğiz. Okul müdürlüğü artık AK Parti kadrolarının sıçrama tahtası olmayacak. İyi yetişmiş, donanımlı çocuklarımız, gençlerimiz büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye'nin anahtarıdır. Bu nedenle iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem her şeyden önce çocuklarımızın, gençlerimizin önünü açacak. Biz onların önünü açacağız. Onlar Türkiye'yi uçuracak. İşte o zaman, işte Türkiye o zaman gerçekten uçacak, gerçekten uçacak. Aziz milletin bunlar hayal değil. Bunlar ülke doğru yönetildiğinde ulaşacağımız büyük, zengin ve mutlu bir Türkiye geleceğidir. Gerçeğidir. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemde meclis, meclis iradesini yok sayanlara kayırmacılığa, nepotizme, müteahhit cumhuriyetine, mütayit cumhuriyetine, işsiz milyonlara. Üniversiteli işsizlere, sabahın köründe gözaltına alınan gazetecilere, yargısız infaz kültürüne, yargıda eş dost muhabbetiyle adaletin yaralanmasına, hayvan ve doğa kıyımına geçit vermeyeceğiz. Vesayetin bürokrasisi değil, milletin bürokrasisi olacak. Tebaa hayalleri tamamen sonsuza kadar ortadan kalkacak dilimizden de kalkacak. 83 milyon yeniden yeniden bir bütün birbirine bağlı bir millet olacak. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Türkiye'ye hayatın her alanında nefes aldıracağız. Kadına el kaldırmaya kalkanlar o ellerin kalktığı dakikada tereddütsüz kırılacağını bilecekler. Türkiye, Türkiye 21. yüzyılda kadınlarımızın sokağa çıkmaktan korktuğu bir ülke olma utancından kurtulacak. Bakın burası çok önemli. Ama damat bakan gibi demiyorum. Gerçekten burası çok önemli. İyi Parti iktidarında İstanbul Sözleşmesi yaşatacak. Değerli dava arkadaşlarım. İyi Parti iktidarında üreten ve rekabetçi bir ekonomiyi tesis edeceğiz. Ama rekabetçilik damat bakanın dediği gibi rekabetçi kur üzerinden tanımlanmayacak. Bu rekabetçi kur kısmını bütün ekonomistlere sordum kimse cevabını veremedi. Parantezi kapayım. Vizyonu Türkiye'yi Bangladeş yapmaktan ibaret olan damat bakan bilmez ama Türk lirasını değersiz tutarak ne rekabet ne de ihracat artırılabilir. Hayat hizmet sektöründen ibaret değil. Sanayinin iş gücüne ihtiyacı var. O yüzden sanayi Ticaret ve eğitim politikalarını birbirlerine entegre edeceğiz. Sektörlere insan kaynağı, gençlerimize istihdam yaratacağız. Türkiye'deki yatırım iklimi yeniden iyileştirilecek. Yatırımın durma noktasına gelmesinin sebebi şirketlerin belirsizlikten, keyfilikten bıkmasıdır. Şirketlerin uzun dönemli plan yapabilmelerini sağlayacağız. İyileşen yatırım iklimi, hukukun üstünlüğünün yeniden tesisi ve nitelikli iş gücüyle beraber Türkiye'yi yeniden yatırımların cazibe merkezi yapacağız. Türkiye'yi küresel değer zincirlerine daha iyi entegre edecek şirketlere doğrudan yabancı yatırımlar için teşvikler vereceğiz. Dava arkadaşlarım, öyle bir zamandayız ki, sokaklarımızdan sessiz çığlıklar yükseliyor. Bu çığlığı vatandaşın gözlerinde okuyorum. Bu çığlığı kadınların gözlerinde, çocukların gözlerinde okuyorum. Kadınlara bakıyorum. Gözlerinde şiddet ne zaman kapımı çalacak? Bekleyişinin tedirginliği var. Gençlere bakıyorum. Gülüşlerinde bile hüzün görüyorum. Burada bulunan benim neslimden arkadaşlarım, bizim yarım kalmış hayallerimiz vardı, heveslerimiz vardı, hayallerimiz olurdu, heveslerimiz olurdu. 80 öncesinin, talebelerinin Türkiye'ye dair, yönetmeye dair tasavvurları, hayalleri vardı. Gerçekleşe, gerçekleştirebildiğimiz oldu, gerçekleştiremediğimiz oldu. Ama o günün şartlarında hayallerimiz vardı, heveslerimiz vardı, ideallerimiz vardı. Bugün mahallelerine hapsedilen gençlerimiz hayal bile kuramıyor. Sokaklarda emeklilerin çığlığı yükseliyor. Gözlerinde yıllarca çalışıp çabalayıp başladıkları yere dönmenin acısı var. O beş müteahhit uçaklarını yeniledikçe onların yani emeklilerin yani gençlerin yani kadınların hayatları eskiyor. Bu çığlıklar saray duvarlarını aşamıyor. Ama bu çığlıklar bizlerin yüreğini delip geçiyor. Bu sessiz çığlıkların bir anlamı var. Bu sessiz çığlıkların bir mesajı var. Milletimiz bize elini uzatıyor. Millet bizi çağırıyor. Uzanan o eli tutmak için işte buradayız. Biz hep aynı sevdadaydık. Biz hep aynı yerdeydik. Biz hep buradaydık. Ve konuşmamın başında dediğim gibi biz hala buradayız. Ne diyor Abdurrahim Karakoç? Buradayım de ararlarsa... Doğru söyle, sorarlarsa, tabutuna sararlarsa, bayrak senden incinmesin. İşte biz o bayrağı incitmeyenlerdeniz. İşte biz o bayrağı, tabutlarımıza sararlarsa, işte o bayrağı hiçbir şekilde, and olsun, şart olsun, yemin olsun ki incitmeyeceğiz, incittirmeyeceğiz. İyi ve casur kardeşlerim. Vakit geldi. Millet bizi çağırıyor. Millet bizi çağırıyor. Emir baş göz üstüne. Bugünler geçecek yemin bayrak üstüne. Bizi bugünlere getiren ülkemize ve milletimize karşı görevimizi yerine getirecek iyi Parti iktidarında huzuru güveni, adaleti ve zenginliği tesis edeceğiz. Yol haritamız eksiksiz bir şekilde bu şekilde hazır. Önümüzdeki dönemde kısır siyasi tartışmalardan sıyrılıp yeni bir uyanış için geçir- geliştirdiğimiz çözümlerimizi konuşacağız. Türk milletini hayallerimize ortak edeceğiz. Ve göreve geldiğimizde en iyi bildiğimiz işi yapacağız en iyi bildiğimiz işi. Devlet nasıl yönetilirmiş? Dosta düşmana göstereceğiz. Zor değil. Mesele ben değil. Biz diyebilmekte. İşte bizim yolumuz budur. Buyurun şimdi ayağa kalkın. Millet bizi çağırıyorsa oturmak olmaz. Şu andan tezi yok, hep ayakta olacağız. Üç yıl önce millet bizi kıvılcım olarak gönderdi. Büyüdük, ateş olduk. Şimdi millet bizi çağırıyor. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşacaksınız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el, dinlenmedik, dert bırakmayacaksınız. Ateş olarak gideceksiniz, güneş olarak dönüp geleceksiniz. Güneş olarak gelecek, Türkiye'nin üstüne doğacaksınız. Bu kutlu yolda Allah yar ve yardımcımız olsun. Başaracağız. Başaracağız. Başaracağız. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.
0: Evet Meral Akşener konuşmasını tamamladı ve Akşener konuşmasının başlangıcında selamlarla başladı. Herkesime selamlar gönderdi. Her bölgeye selamlar gönderdi. Türk Tabipler Birliği'ne ayrı bir parantez açtı. Emeklilikte yaşa takılanlar onlara ayrı bir parantez açtı. Ve bir de eklemesi vardı. Yani bu selamları gönderirken bir kesime daha göndermek istiyorum deyip e, tabii bir de kendini saraya kapatıp millete sırtını dönenler var. Milleti değil eşi dostu zengin edenler var. İyi Parti'nin yükselişini hasretle kıskançlıkla izleyenler var. Milletin parasıyla sarayda sefa sürenler sizlere de selam olsun dedi Meral Akşener. Dış politikaya değindi, eğitime değindi, işsizliğe değindi, ekonomiye değindi, e, doğa dedi, çevre dedi, İstanbul Sözleşmesi dedi ve İyi Parti iktidarında eğer dedi biz kazanırsak, eğer halk bize, e, millet bize görev verirse... Bizim ilk iş yapacağımız iş parlamenter sisteme geçmek olacak dedi. 14 sayfalık bir konuşma metni vardı. Meral Akçenin saatler onu 28 geçeyi gösterirken işte kürsüye çıktığı konuşmasının detayları. Kuşkusuz bu konuşmasının detaylarını akşam Gülbin Tosun'la ana haber bülteninde detaylarına hep birlikte bakacağız. Ama yine de burada belki de şu an itibariyle altını çizmemiz gereken notlar, başlıklar var. Bugün buradan ilan ediyorum dedi Meral Akşener. İYİ Parti iktidarında ilk iş olarak ülkemizi uçurumun kıyısına sürükleyen, milletimizi yokluğa mahkum eden bu düzeni değiştireceğiz. İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıracağız dedi bir iddiayı ortaya koydu. Parlamenter sistemin ilk adımlarından birisi olarak da şu anda dış politikada yaşanılan kaos bununla ilgili önemli cümleler kurdu ve bu sisteme geçildiği takdirde de işi eğlene yani liyakat sahibi diplomatlarımıza vermek olacak dedi ilk işlerden birisi olarak da bunu işaretledi Meral Akşener. Şu anda İyi Parti, İyi Parti'nin işte kurultayı ikinci olan kurultayı devam ediyor. Parti yönetimi oluşacak, A takımı kimlerden oluşacak bu kuşkusuz merak konusu bir yarış yok ama bugün burada Meral Akşener'in vermiş olduğu ya da verecek olduğu mesajlar büyük bir dikkat detay. ...takip ediliyordu... ...parlamenter sistem dedi... ...güçlendirilmiş... ...eski parlamenter sistem... ...kimsenin aklına gelmesin dedi... Gençlere çok fazlasıyla vakit ayırdı. Gençlerde bir umutsuzluk var dedi. Gençler e, yurt dışında hayallerini arıyorlar dedi. Buna itirazları olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerekliliğini söyledi. Ve bir yandan da en çok bugün hani en çok kimi hedef aldı diye soracak olursanız bir yanıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı Meral Akşener ama diğer yanıyla da en çok hedef aldığı isimlerden bir tanesi de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Şimdi Brulta'ya dair notlarımızı bu şekilde iletirken paylaşacağımız birkaç haber daha var. Onları da ekranlarınızda taşımak istiyoruz. Aynı zamanda bir yandan işte doğa sorunları, çevre sorunları derken isterseniz bir Ordu Fatsa'ya gidelim. Ordu Fatsa'da işte bu maden arama, oradaki tabiat, oradaki doğa ne hale geldi bir onu gösterelim.
9: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı.
12: Bu kadar ormanlar gitti, bu kadar ağaçlar gitti. Ağaçlar yıkılırken ben ağladım.
9: Bu memlekette benim çocuklarım,
2: benim torunlarım yarın yaşayamayacaksa yazık olsun bizlere ölüyorum.
4: Ne diyebilirim başka?
12: Nerede bizim tavşanlarımız, nerede bizim kuşlarımız, kurtlarımız, çakallarımız vardı ötüyordu, nerede? Hiçbir şey yok.
4: Elma ağaçları vardı,
3: eride ağaçları vardı, üzüm asmaları vardı. Hepsini yok ettiler. 20 sene sonra artık kanser olup hastane kapılarından düştükten sonra bizi buradan kaldıracaksa o zaman kaldırmasına gerek yok. Suyanur havuzlarının üzerine
10: kuş bile uçmuyor diyorlar.
0: Ordu Fatsa temanın hazırladığı o çok çarpıcı videoyu bir kez daha sizinle paylaşmak istedik. Yani hafta içinde bolca sosyal medyada dolaşmıştı ama bakıyorsunuz Ordu Fatsa ya da bakıyorsunuz memleketin bir başka bölgesi, Kaz Dağları'na bakıyorsunuz. Sonuçta karşımıza çıkacak olan manzara bu ve bu manzaranın ne kadar içler acısı, içlerin ne kadar acıttığını Gösteren çok somut bir klipti. O yüzden aktarmak istedik. Ve şimdi sizleri bir de Karaman Ermeni'ye götürelim. Aylardır maaşlarını alamayan orada işçiler var. Ve biz bunu defalarca Fox e. ana haberde, Çalar Saat'te, Çalar Saat hafta sonunda elimizden geldiğince o işçilerin seslerini duyurmaya gayret ettik. Onlar sesini duyurmaya çalışıyor. Biz haberlerimizle onların yaşadığı mağduriyeti anlatmaya çalışıyoruz. Ama hala seslerini duyan olmadı.
8: Birleşe! Birleşe!
3: Kazanacağız!
8: Bugün direş, direnişimizin 20. günü. Amacımız iş durdurmak değil. Hakkımızı alıncaya kadar da buradayız. Ölmek var, dönmek yok diyoruz. Sonuna kadar buradayız.
7: Hiç kimse ondan borç para ve sadaka istemiyor. Ondan
9: sadece anlılık terini ve hakkını istiyor
7: hakkını!
8: Yerin metrelerce altında gün ışığına hasret yıllarca alın teri döktüler. Aylardır emeklerinin karşılığı olan maaşlarını alamadılar. Son çare olarak maden ocağının önünde oturma eylemine başladılar. Aradan 20 gün geçmesine rağmen henüz seslerini duyan olmadı. Hakkımızı almadıktan sonra burayı terk etmeyeceğiz. Ankara'ya da yürüyeceğiz. Bunun geri işi yoktur. Karaman Ermenek'teki Cennep'in maden sahasında çalışan 80 işçi Aralık ayında maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İçlerinden greve gidenlere maaşları ödendi. Sonrasında tazminatsız olarak işten atıldılar. İçişimliyiz,
1: haklıyız, maaşla başlarız 7 yıldır maden mühendisi olarak görev almaktayım 2019 Ağustos ayından bu yana maaşlarımızı alamıyoruz
4: Ev icranım oldu, her tramız icra oldu, her tramız borcu oldu Biz kimseden sadaka istemiyoruz, biz alın terimizi istiyoruz
8: Greve katılmayıp çalışmaya devam edenlere ise 13 aydır tek bir kuruş bile verilmedi Haklarını alamayan işçiler 31 Ağustos'ta oturma eylemi başlattı Eylem sürerken Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişler Ermeni'ye giderek işçilerle bir araya geldi. Ancak bu görüşmeden sonuç çıkmadı.
13: Hiç kimse bizi duymadı. Herkes ağızlarının, gözlerinin, kulaklarının, kepeklerini kapatmış, sağır, dilsiz körü oynuyor. Bir tek işveren burada bin kişi, yüz kişi, iki bin kişiyi mağdur durumda ediyorum. Buna
8: devletin bir son vermesi lazım. İşçi temsilcileri sorunun çözümü için patrona ulaşmayı denedi. Büyük umutla gittikleri Konya'da ne evde ne de şirkette bulabildiler patronu. Geri döndüklerinde oturma eylemine aileleri de katıldı. Özellikle
4: çocukların gözlerine iyi bakın. Bu gözlerdeki umut ışıkları sövme üzere. Ama size şeref çözüyor, namus çözüyor. Hem eşlerimize hem çocuklarımıza. Gerekirse öleceğiz. Bu
7: gözleri yaşatacağız
10: arkadaşlar.
8: Ermenekli maden işçileri son çare olarak Ankara'ya yürümeyi düşünüyor.
14: Anayasal haklarımız için mücadele veriyoruz. Hakkımızı söka söke almak için Ankara'ya kadar gerekirse yürüyeceğiz.
0: Seslerini duyurmak isteyen bir kesim daha var. SMA'sız çocuklarımız ve aileleri.
3: 3,5 aylık SMA tip 1 tesis konuldu.
14: Çok zor bir durum. 2 milyon 300 bin euro.
13: Aylardır hastalarımız bu kampanyalarla cebelleşmekte ve artık Sağlık Bakanlığımızın sesimizi duymasını rica ediyoruz.
17: 40'ı yakın aile SMA hastası çocukları için bir umut olduğunu biliyor ama o umudun yanına bile yaklaşamıyorlar. Çünkü tedavi için gereken para 2 milyon 300 bin euro. Aslında Sağlık Bakanlığı devreye girse firmadan çok daha ucuza alınabilecek o ilaç ancak sesleri duyulmuyor.
3: Lütfen ama lütfen bir
14: an evvel Türkiye'ye gelmesini istiyoruz.
13: Tüm dünyada onaylanmış bu tedavinin Türkiye'de de yurtdışı onaylı ilaç listesine girmesini temenni ediyoruz. Devletimiz eğer bu tedaviyi tanır, yurtdışı onaylı ilaç listesine alır ve firmayla bir anlaşmaya oturursa, İlacın çok daha aşağı fiyatlarda gelmesi muhtemeldir.
17: Dünyada SMA hastalarının tedavisinde uygulanan 3 ilaç var. Türkiye'de de o ilaçlardan biri ailelerin yıllar süren çabasıyla SGK'nın ödeme kapsamına alındı. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni dozlara ulaşamıyordu aileler. Sorunun çözüldüğü duyurulmuştu ama hala tedarik sıkıntısı devam ediyor.
13: Tedarik sorununun önüne geçileceğini duyurmuştur. Ancak halen hastalarımız bu tedaviye ulaşamamaktadır. Her gün pek çok telefon almaktayız ve ilacın hastanelere gitmesinde sıkıntı vardır. Bu tedarik sorununun somut olarak çözülmesini bekliyoruz.
17: Bir diğer ilaçsa cerrahi müdahaleye uygun olmayan hastalar için o tedavide onaylandı ama ilaç henüz SGK listesine alınmadı. Bu tedavinin de bir an önce yurtdışı onaylı ilaç listesine girmesi gerekmektedir. Ve üçüncü ilaç SMA tedavisinde ulaşılan en son tedavide gen terapisinde uygulanıyor. Her tedavinin her hastada etkisi farklı ve hepsi birbirinden kıymetli. Ancak Amerika ve Avrupa'da uygulanan bu üçüncü ilacın fiyatı 2 milyon 3 1000 euro. Çanakkale'de yaşayan güven ailesi de 9 aylık oğulları Ahmet Alp için bu parayı toplamaya çalışıyor. Tek doz olarak uygulanan özellikle de 2 yaşın altındaki çocuklarda etkili olan ilaca ulaşmak istiyor.
14: 6 aydan beri bebeğimizi göremiyoruz. Bir günümüz yok ki ağlamadığımız. Devlet büyüklerimizden, Sağlık Bakanımızdan, özellikle Cumhurbaşkanımızdan biz bu bağış kampanyaları için yardım bekliyoruz. Zeni
0: yerim ben.
1: Sen gidiyorsun.
0: Evet, şimdi bir mola verip tekrar döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın herkese artık çalar saati kapatma vakti geldi ama bir mesaj var Ahmet kuruluştan kurtuluştan ve aslında önemli bir mesaj paylaşmak istiyoruz belki kendisi gibi pek çok aile de vardır e, bu durumda benim kızım yatılı olarak fen lisesinde okuyor pandemi dolayısıyla yatılı okuduğu için daha riskli bu nedenle yatılı okuyan öğrencilerin ailelerinin yanında okul puanlarına bakılmaksızın gelmeleri mümkün olabilir mi bu mesajı yetkililere iletmek istiyor. Efendim, Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bir aksilik mani eder olmazsa önümüzdeki hafta yine Çalar Saat hafta sonunda buluşuruz. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.